0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y bienvenidos a esta edición del especial navideño de Arras de Lona. Bienvenidos, estamos contentos de estar por aquí celebrando las fiestas anticipadamente el día 23 a media tarde por aquí en horario local y emborrachándonos ya ahora un poco entraremos en detalle sobre cómo va el programa en su formato. Pero bueno, bienvenidos aquí a esta celebración por las fiestas. Y primero también decirle a la gente que ha hecho clic a este video Pensando que es la película completa de Rápidos y Furiosos 10 Que no, no lo es, pero gracias por la vista y por el ingreso de patrocinio Pero bueno, quédense aquí, ¿por qué no? Para escuchar el resto del programa que está interesante seguramente Tenemos planes acerca de lo que vamos a hablar Obviamente vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 10 y eso Pero primero presentar a quienes participan Tengo por aquí en la línea de momento a Andrés y Paulina ¿Cómo están ustedes por acá?
1: Sí, ¿qué tal? Eh, empezamos como de a poquito, eh, porque hay gente que va a ir un poco más tarde. así. así que empezamos nosotros tres de, de primeras. Eh, nosotros vimos la película en el cine cuando se estrenó, así que nosotros pagamos por esto. Eh, pagamos un ticket y nos sentamos y pudimos ver a Jason Momoa en, todo su gloria, en toda su gloria. Eh, así que ya iremos comentando de esa interpretación tan eh, particular, por decirlo menos. Eh, pero eso con ganas de, de embriagarse, ya tengo mi... vamos suave de momento, hay algo más fuerte por ahí cerca que no lo pueden ver ustedes en sus cámaras, pero de momento cerveza. Y bueno, ya han pasado cosas porque no va a haber directo mañana, creo. Y hay presidencias, o sea, aquí hay gente de Latinoamérica que quiere Tanahachi presidente en vez de lo que tenemos nosotros ahora actualmente, <risa> eh, eh, entonces podemos comentar algunas cosas, ¿no? Así que ahí para rellenar hasta que llegue el, el Walter, que es como el, el MVP, el hombre que realmente eh, hace que Arras de Luna siga vivo porque el dinero entra por... Por, 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 por esas por, revisiones. Por eso sí, sí, así que bueno. Paulina, ¿cómo, cómo estás? no o sea.
2: Nada que decir también, hola, por acá... Eh. No sé qué hacer para rellenar de aquí. Bueno, se hablarán las cosas, yo creo, las noticias que ha salido hoy día. Sí, que hay como dos sí. más que nada eh, importantes. Así que, y gracias a la gente que igual se va a ir incorporando. Por ejemplo, ahí está Fetipe, ya que mandó saludos. Así que ahí, eh, bueno, se vendrán cosas de aquí en adelante.
0: Sí, yo me imagino que... La presidencia de Lays sería, sería bien recibida por acá en algún país latinoamericano seguramente, gracias por el mute que nos encontramos ahí con el feedback. Pero, pero sí, eh, también curioso escuchar la noticia de, de Tanahashi, que yo sé que hay antecedentes de otros luchadores que han sido presidentes de sus empresas, ¿no? como eh, Keiji Muto en Wrestle One, eh, creo que... Eh, si no me equivoco, Misawa en Old Japan o en Noah una cosa así. O sea que no es que sea la primera vez que pasa algo así, pero sería interesante ver de qué manera es que esto se termina integrando a New Japan, al formato, qué cambios habrían con Tanahashi ahora en el poder, ¿no? Pero es un tipo que obviamente ha sido el, el estandarte de New Japan, y tiene sentido que ahora tenga una posición así como esta, llegando ca casi como al final de su carrera, no sé qué ten cerca tenga pensado su retiro, pero... Eh, me parece que es una posición que le cae bien, ¿no? Veo a Walter diciendo aquí que está en camino. A veremos si es que llega o a qué hora llega, pero bueno. Voy brindando también, que tengo aquí mi cerveza para empezar ahora a, a el programa. Y sí, mientras tanto podemos hablar de noticias del wrestling, ¿no? ¿Por qué no? A fin de cuentas, este programa, si bien su base económica está en la revisión de, de películas de Rápidos y Furiosos, tenemos una base obviamente de, de programas de wrestling, ¿no? Así que... Estábamos hablando justamente antes de empezar a grabar de lo de Cody Rhodes, ¿no? Que está en proceso de renovar con WWE. Él llegó hace dos años, ¿no? En el Wrestlemania de hace dos años, en su aparición allí contra Seth Rollins. Entonces habrá que ver cuál es el... La, me imagino que la duración en ese caso habrá sido dos años entonces. Y a ver qué condiciones habrá, ¿no? Habrá algún, alguna cláusula de cierre de la historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habrá en esa negociación? Pero bueno, está en ese proceso ahora el bueno de Cody Rhodes.
1: Sí, debería, debería renovar, creo que se ha revalorizado bastante, él llegó en un momento en que en verdad necesitaba babyfaces, yo creo que, creo que en mi opinión dolió más Cody que panca ¿eh? creo que simplemente llegó panca a, a solidificar un momentum que tenía WWE hace un tiempo ya, pero el, ini el inicio de ese momentum fue Cody Rhodes ¿no? él fue el que creó como ese gran momentum de WWE, acompañado del, del cambio de administración con Triple H ¿no? o sea creo que vinieron esos dos factores juntos muy de la mano, y, o sea, ya sabíamos que WWE no necesita 100 Punk, ¿no? O sea, uh -huh. simplemente fue como, ya, ok, otro, pues... un plus, simplemente. Entonces creo que deberían eh, renovarlo, él puede hacer cosas que 100 Punk no puede, o sea, 100 eh, Punk no lo, vas a, no lo vas a escuchar hablar eh, contra, con los militares, ¿no? O sea, como, sí, nuestras fuerzas armadas, y no, pero Cody es más Sina en ese, en ese lado, ¿no? Un Sina un, un poco más ejecutivo, quizá Pero más corporativo eh, en estética, ¿no? Ambos son corporativos y bastante. <risas> pero Punk no tiene eso, ¿no? Un poco. Más allá de que podamos criticar que la hipocresía y X y Z, que ya para qué gastarse en ese tipo de debate, que ya las cosas están ahí. Ya pasó. Ya pasó. Así que creo que Cody tiene un, un puesto lleno, creo que es el que llena los zapatos de Sina, algo que no puede ser ni Randy Orton ni el mismo Roman Reigns. Sobre todo por el rol de Hill que tiene. Entonces, esa, esa cara como corporativa y política que ya lo tenía en doble ¿no? Creo que era una cara que era mucho más, incluso más que Tony Khan en su momento, creo que era Cody, ¿no? Cuando enfrentaban a NXT con eh, Dynamite, ponían a Triple H y a Cody, ni siquiera ponían la cara de Khan. En, me acuerdo en esas miniaturas en los, los YouTubers o cosas así. Así que creo que Cody tiene mucho, mucho ahí que, que aprovechar si renueva. Sería muy divertido que volviese a IW. Eh, sé que los puentes no están quemados porque sé que tiene buena relación con The elite y cuando ganó el rumbo le hizo como el gestito del Ballet clave un poquito. El hombre tiene una, una, una habilidad política que el señor Punk no la tiene. O sea, es, eh, tiene las habilidades correctas para sobrevivir acá en el, en el mundo. Así que bueno, debería renovar eh, y espero que cobre bastante y que se asegure la cláusula de terminar la historia si no va a ser un meme y no creo que sea bueno para él.
2: Sí, también va a lo mismo. O sea, tiene que renovar por el hecho de que eh, Tiene que terminar su historia eh, Yo creo que lo que le está ofreciendo Igual la W en el punto en que Él está y como lo igual lo, lo marca la empresa en los dos programas Hace que el valor suba bastante, así que no es Solamente un tema de dinero, sino que yo creo que La cláusula que busca a lo mejor puede ser Que gane el el próximo año Porque realmente creo que no aguanta Otro año en que Cody pierda Por más que sea el meme actual Creo que no le conviene para nada porque simplemente seguir estirando algo que ya no da para más. O sea, ya nos sorprendió la primera vez y aparte que sorprendió no gustó. O sea, para que estamos con cosas del año pasado, no gustó que Roman Reigns haya ganado otra vez. No por sorpresa, sí, pero nada más y no ha beneficiado a nadie más que creo que a Roman Reigns. Yo igual lo veo peligroso porque creo que están muy tentados a romper el récord que tiene Hulk Hogan, <ríe> por toda la historia que tiene Hulk Hogan actualmente. Entonces yo creo que están muy tentados con esa opción. Al igual que creo que es bastante factible que a lo mejor Randy Orton o John Cena rompan el récord de Ric Flair. De verdad que lo veo posible ahora como están en el estado de las cosas. Pero hasta que Roman no pierda ninguna de esas dos posibilidades va a salir. Pero sé que hay una tentación por el tema Hulk Hogan. Pero también hay otra tentación que es no seguir haciendo de un meme a Cody Rhodes. Por más que le pueda gustar o por más que lo puede disfrutar hasta cierto punto. Pero siento que sería un error y sería una pérdida de valor para él por más que le estén pagando millones, eh, así que espero que esto sea en beneficio no solo de Cody sino de nosotros porque de verdad ya no damos más con Roman Reigns. Bueno yo hace rato ya que no damos más con Roman Reigns de campeón, pero eh, eso espero que ya se termine todo esto del jefe tribal y, y que no aparezcan ahora ni el primo ni el sobrino no sé quién es el que anda por ahí dando en las indies entonces que se acabe todo. Sí esto. como que
1: sale un samoano no sé en el y es como <risa> bueno ok, ya de Bloodline", y es como ¿para qué más? No o sea eh, ya Solo si cobra no tiene demasiado momentum a pesar que le ganó a Cina y no, mucho que, no. que me lo quieran vender ahí, algo vi de, de SmackDown un poquito. En verdad vi más que nada me lo contra Owens porque eh, NXT no eh, estuvo bien. Pero obviamente no creo que la gente quiera otra vez esta status quo un año más, así que creo que siento que debería Roman eh, dejar ese campeonato. Han visto ese meme que lo que envejeció como en <risa> el antes cuatro y después. Años. Eh, así que es eso, ¿no? Así que esperemos que WrestleMania marque ese fin y una nueva era, una verdadera nueva era Sí. Eh, creo que va a marcar un punto importante cuando lo, lo deje
2: Sí, además teniendo en cuenta quién puede ser el otro main event que siempre es el que se está hablando más y más de eh, Punk eh, versus Rollins entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con ahora Drew McIntyre y ese Rollins que es lo más próximo, pero sí de verdad que no aguantaría y creo que si Cody fue, es inteligente y juega sus cartas bien, el próximo año está celebrando
0: Bien, sería lo mejor, como venimos diciendo ya hace un tiempo, pero a ver qué novedades hay de la negociación con Cody también, que seguramente se queda y eh, porque ya se le ve bastante comprometido con la empresa. Pero veremos, a ver qué noticias hay con eso. Y hablando de cosas de contratos, ¿está MJF todavía jugando con esa idea? Porque no sé en dónde salió, en una entrevista o algo. Hablando acerca de que sí, bueno, me gusta mucho AEW, pero de todos modos voy a yo a considerar la oferta del otro lado, ¿no? Como ya asumiendo que hay una guerra, como él mismo ha promocionado hace tanto tiempo, de ofertas por él, ¿no? Y ha salido una fuente de WWE luego a decir que en realidad no hay oferta para MJF, que saben que ha renovado con AW y que todo esto es storyline, básicamente. Pero a ver qué tanto juego hay con MJF y esa idea, porque no va a haber, o sea, no creo que después de años de estar vendiendo esto de que sí la guerra de contratos del 2024 y todo eso, luego salga en enero a decir, bueno, no, en realidad ya firmé con AEW. ¿no? Algo de juego tendrá que sacarle y a ver qué tanto WWE hace el esfuerzo de decir, no, no queremos en Jeff, no se crean esa historia, no o si no les va a importar hacerlo, pero eso también es interesante para la siguiente historia que, en la que estará metido en Jeff seguramente, terminando World's End. Sí, es un intento
1: un poco débil de, de, de Max, de como darse una una grandilocuencia que ya no la tiene porque ya por el booking que hemos visto ya estos últimos meses, eh, no tiene sentido que Tony Khan lo trate de estas formas si es que su futuro en la compañía es incierto entonces ya han plantado semillas con Swerve, con Hangman, es estúpido entiendes? o sea, ya no sería campeón si es que esto fuese aún incierto no, no, si, Tony Khan no es tan estúpido tampoco, entonces eh, no a esos niveles al menos así que eh, simplemente me pareció raro que Max haga eso no es como tan evidente y está, está tan corporativo en especial, y ahora es baby face. entonces tampoco es que pueda jugar ahí con, el, con la Bidding World de 2024, además tampoco, tampoco pega y no es, no es beneficioso ni para él ni para la compañía, entonces creo que eh, yo no tengo nada en contra de alguna cosita, algún tweet venenoso, alguna, algún jab con Dolby, está bien, es divertido, no, no estoy en contra de eso, pero mejor no abusar, y creo que está, dejémoslo de ese tamaño, que ma, ma, y habíamos hablado de esto Alessandro antes, entonces creo que no es el timing para que haga el, el salto eh, sabemos ah, que va a llegar eventualmente pero piensa que está Punk, está Cody, eh, hay muchos babyfaces, no está Leina que no sé, si, si no siento que va a estar en relación al main event, no creo que por mucho tiempo pero siento que si llegase el próximo año, por ejemplo hay cosas que al, al, al público de WWE le va a interesar más que esté en primera plana, incluso más que Max eh, como Punk, por ejemplo, que todavía puede luchar, o, o quieren haber Cody de campeón, Roman todavía le va a sacar juego más allá de que pierda el campeonato o no, entonces como que, no es que va a llegar Max y va le van a dar el campeonato, alguno de los campeonatos mundiales de inmediato, eh, y creo que es una decisión inteligente al renovar, porque estoy seguro que renovó, porque va a llegar un momento que Roman ya no va a estar, de acá está menos presente, Cody igual tiene su edad, entonces cuando ya la escena del main event empieza como a limpiarse, ahí llega Max como a salvarlos porque todavía no tiene un prospecto joven que venga con fuerza a no ser que llegue, no sé, Breaker en especial por un asunto de, de prototipo de cuerpo que ellos buscan, ¿no? O Tri mm. Williams que aún está verde, o sea, tiene todo el carisma mm. pero está verde aún entonces eh, todavía estamos en la situación de que la gente eh, prospectos pero no eh, gente joven que puede llegar y jugar de inmediato eh, en, la, en los grandes eh, en, el, en la escena del main event como sí si puede ser Max apenas llegue, por ejemplo Breaker y Trey Williams no están en ese nivel. Y Melo, sí, pero creo que hay un contra que es como el prototipo de cuerpo que busca Dollywood, que para ser en la cara no, 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 no va a estar, lamentablemente, por mucho que me guste eh, Carmelo Hayes, Y así puedo hablar de Ilya Dragunov también. Son gente joven que pu pueden estar en el alto nivel, pero... Ah, ¿no? O sea... Gunter sí puede, pero ¿cuánta edad tiene Gunter también? O sea, tampoco es tan joven, o sea, es, pero, o sea está en posición de estar en el main event ya, pero es, es inteligente por Max de esperar unos años más, 3, 4 años más y va a tener, ¿cuánto? 31, 32, o sea, le va a quedar toda la carrera por delante cuando vaya a WWE, así que hizo la decisión correcta, en mi opinión.
2: Sí, no sé, o sea, creo que lo de Max ya terminó con 100 pan, llegando a la WWE, que eso mató todo. Esta historia que he tenido con el Devil también, no sé, yo no estoy tan interesada, ya saben mi opinión acerca de, de MJF, ¿verdad? No, no me entusiasma nada, eh, así que no, no, te juro que es como totalmente intrascendente si es que llegar a la W, incluso hasta lo veo mal. Creo que hay muchos mejores prospectos en la misma W, solamente que no han, no han crecido o no han madurado como a la rapidez que está en Jeff, <risa> pero eventualmente pueden llegar a eso, así que tampoco es como que no nos perdamos de mucho. Eh, a mí yo antes cuando gra cuando grabamos Floridados punto ser, estaba todavía Waller y se parecía que hasta encontrar que era Waller un poco más superior a MJF, así que no es como que me moleste mucho, o sea, no es como que me importa a esta altura si es que llego no a la W. Es interesante como sea la discusión, eh, sí, porque invita a que hablen mal de Jeff he disfrutado mucho ahora que sigue aquí, es pésimo y todo eso, así yo estoy gozando todo eso. Eh, pero más allá de eso, no me... No, 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 no la pienso dos veces acerca del de MJF.
1: Es que el atractivo de fichar a Max no es tanto porque lo necesiten, porque claro, podrías tener a alguien como Waller que podría cumplir una, un rol similar y lo podría hacer bien, sino el daño que haces a la competencia al quitárselo. Entonces también es otro factor que hay que considerar, entonces IW va... es una pérdida grande ese Max. Eh, entonces como que eso también juega en, en el gran esquema eh, de las cosas. Es por eso mismo que contrataron a Pillman Jr. ¿Creen que necesita a Pillman Jr. cuando llegan <risa> todos estos, todo estos super dotados de, de otros deportes y a veces le hacen el repackage y ves, no sé, cosas como los Creed Brothers o unas cosas que eso... O sea, entre Julius Creed y Pillman Jr... O sea, no tengo dónde perderme, por ejemplo. Pero es una manera de mostrar, mira. Puedo tomar a gente de All Elite Wrestling y, y, y hacerlos ver mejor o, o que puedan tener un espacio. Tiene otro mensaje detrás, Ma, creo. Entonces eh, va también ese juego un poco. Pero bueno, ahí veremos qué, qué termina pasando con Max, pero por lo menos yo estoy contento que él se quede en, en AEW porque creo que lo necesitan allá y WWE no lo necesita todavía. Lo va a necesitar de seguro, eh, pero no, no, aún, no aún. Así que creo que deberíamos estar contentos. Eh, por lo menos los fans de, de, de IW, por lo menos. A, a mí me gusta Max. De hecho, yo creo que es el mejor campeón de la compañía que ha tenido en su historia. Yo, yo, yo rompo una lanza por eso.
0: Sí, aprovecho para ir saludando a la gente que nos acompaña ahora en el chat. No a Walter, que más bien estamos esperando que aparezca por acá. Pero sí a Felipe, Nehemías, Rodrigo, Cristian, que nos van comentando por ahí, sobre todo lo de Tanahashi, presidente, que nos alegra a todos por algún motivo. Pero. Sí, estaba pensando ahora con lo de MJF y en general con lo de WWE y el cazar talentos de IW. Yo recuerdo en algún momento haber leído, no recuerdo de qué fuente, creo que de Sean Ross o algo, que decían que la impresión de WWE era que, como. que los main events de EW no les eran tan atractivos o que no pensaban que tenían un star power como el de sus estrellas, ¿no? Por ejemplo, hablando de Hammond Page, ¿no? Que si hubiera la opción de contratarlo, pensarían que. Lo traerían y no sería un main eventer inmediatamente, ¿no? Tendrían como que construirlo, una cosa así. Y no sé qué tanto sería el caso con MGF, si es que lo trajeran, ¿no? Eh, si ya lo, lo pondrían como main eventer solamente porque tiene pasado en AEW como es campeón mundial. Eh, sería como para validar el trabajo en la empresa, en la, en la empresa del otro lado o no, el cómo lo traten. Así que eso me llamó la atención pensarlo. Pero también estaba pensando en otra cosa. Eh, si hablamos de main eventers construidos por AEW, que WWE querría o no aprovechar, me pregunto qué opinarían de alguien como Surf Strickland, ¿no? Que viene un ascenso bastante fuerte, que posiblemente el próximo año sea su año, que sea campeón mundial, que sea una de las figuras más importantes como ya lo es ahora mismo en AEW, y que lo tuvieron además anteriormente en su roster y que lo desaprovecharon y lo despidieron eh, estúpidamente hace mucho tiempo. Eh, sería algo eh, para pensarlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinarían de alguien como él de pronto traerlo, no? Y también surf ¿qué opinaría de volver allá? Que creo que no, se, no sería algo que le interese demasiado viendo lo que hicieron con él antes, aunque las cosas han cambiado. Pero sí, viendo gente que AEW construye desde casi cero, como el caso de NBF, que venía de hacer algo antes, pero no con tanta presencia y obviamente fama como la que tiene ahora, sería interesante ver si AEW llega al punto de contratar a una de esas personas, ¿no? que no como Cody o CM Punk, que vienen a tener carrera en la empresa anteriormente, sino alguien que venga solamente de un pasado en AEW y que llegue
1: a ser alguien importante en sus filas. Pero, Alessandro, tienes como un ejemplo bien claro eh, de eso. Y el Cargill, ¿recuerda cómo la presentaron? Era casi que se han fichado a, no sé, a, a Messi. Eh, no, fue como que llegó Messi, pero no va a jugar pero llegó y se presentó como si fuese una diosa, o sea, la vamos a ver en, en Royal Rumble de seguro, y ahí algo harán con ella de camino a WrestleMania, creo que esa es la idea, pero, o sea, entienden eh, que algunas estrellas como Max o quizás Swer pueden tener un atractivo más mainstream, quizás, ¿no? O sea, por lo menos vieron eso en Jade, y fue casi, y ES bien y todo el asunto, ¿no? O sea... Eh, recordemos eso, si ellos quieren si quieren crear esa, ese aura eh, ese término que está bastante utilizado últimamente eh, lo van a hacer, entonces no, y además creo que Triple H al final va a hacer lo que sea eh, para beneficiar obviamente a su compañía y también de paso hacerle daño a la compañía del frente, así que es como al final eh, lo va a hacer si es que es necesario ¿no? si sí, estoy de acuerdo que si Gassi harman no es que lo van a no, no, no le van a poner la alfombra roja lado, te lo aseguro. Eh, tiene un atractivo diferente, ¿no? Más al público que nos gusta IW, más que al mainstream. De las mujeres. Y a la, sí, a las mujeres. Warlow a lo mejor le pone más alfombra roja que Hartman, por ejemplo, ¿no? A pesar de que Hartman ha tenido como ya mejor boqueo, aunque su boqueo este año no ha sido eh, del todo favorable, pero ha sido campeón y, y ahora ha, ha estado su, ha mejorado su boqueo, ha tenido mejor salud estos últimos meses desde el feudo con Strickland, así que... Pero es más que nada lo que... Eh, cada compañía tiene una, eh, una filosofía diferente, ¿no? Entonces actúa acorde a ello. Entonces, como Jade no es una la gran worker, pero sí es todo humo, ¿no? Sí es todo presentación y todo... Entonces,
2: tengo miedo, tengo miedo con, con Cargill en el, en el Rumble. Me pues siento que no va a estar preparada para esa fecha. O sea, es que va a dar un, un bote increíble. Además, hay un, algunas personas, creo que se ha demostrado un poco más que Bianca, es como bien exigente con sus contrincantes, entonces no sé, tengo, tengo temor ahí un poco con Jay Carver, creo que uff, sí ojalá llegue por ella, pero sí, lo veo un poco más complicado en ese caso
0: igual en el Rumble no se le exige tanto, o sea, no va a tener que hacer un combate ella sola contra otro oponente así que puede salir a hacer un par de cosas dar una buena impresión, pero ya lo que venga después será lo que habría que tener en cuenta pero bueno, veremos eso para el próximo año ¿Qué más planes tiene WWE de gente que está contratando? Aparentemente están trayendo de vuelta a Autos of Pain. No sé por qué. Hace un tiempo hablábamos de Autos of Pain porque tenían este proyecto de una empresa de ellos que querían hacer un show. Y recuerdo que hubo una polémica con eso. Tengo que rebuscar ahora un poco esa historia. No sé si la recordarán, pero no se llevó a cabo el show. o algunos problemas en cuanto a la, a la presentación de ese evento que estaban preparando, de esa empresa que nunca despegó. Así que ahora regresan. Y por lo que he visto, parece que habría alguna asociación con Carrion Cross. O sea, empiezan de manera maravillosa, ¿no? En su regreso a los Autos of Pain. Así que veremos si entre gente que tiene el hype muerto, algo puede salir.
2: Pues muerto con otros muertos, de verdad. ¿Quién sabe que no, no. Cuando vi hoy día en la mañana esa noticia que aparecieron con Carrion Cross, yo dije: Qué mierda. Porque te juro que Karen Cross está totalmente muerto en SmackDown. No existe Karen Cross. Y ahora traen a, a OP, <ríe> Y es, de, realmente encuentro que son, ahora van a ser un trío de muertos. En vez de uno van a ser tres. O sea, no creo que no, no yo creo que no van a llegar a ninguna parte. No creo que van a ser aporte de nada. Aparte de ser tipos grandes, no creo que tienen más allá de un, de un plus. Así que, oh no, te juro que hoy día esa noticia me impactó, así como que ya había un muerto, ahora hay tres, eh, se supone que tengo que tomarlos en serio este grupo, no, no sé qué está pasando afuera, la gente que está reaccionando frente a todo esto, pero te juro te juro que vi día la mañana vi eso y quedé, pero ya, ok, es suficiente, si de esto no se recupera Caron Cross, si de esto no saca nada, Échenlo, de verdad, Yo voy a hacer la esa va a ser mi primera misión en este 2024, mi primera batalla va a ser que echen Caron Cross y que con esto no eleva su nombre o por lo menos se vuelve un, un, un protagonista o un, un, un actor ahí que esté principal en, en la marca de SmackDown.
0: Bien, ¿qué más tenemos de noticias? Aquí haciendo... Un poco la hora antes de la previa de WarSend que llegamos en un rato también. Aunque no hay muchas cosas anunciadas, pero vamos a hablar de lo que tenemos en el tintero. Pero de momento tenemos también que Matt Riddle estará luchando en MLW a partir de ahora. Porque bueno, ahí sabemos que reciben a todo el mundo, ¿no? Así que a ver qué pasa con Matt Riddle por allá. Eh, pero una pena, ¿no? De lo bueno que, que venía él, no solamente de WWE, sino incluso de antes, el papel que tenía en las Indies y todo lo demás. Y lo mucho que ha caído su imagen... Así que aparte de MLW, no sé si estará trabajando en otros lugares o en empresas indies un poco más grandes que solamente otras que seguramente tendrá fechas eventuales por aquí y por allá. Pero no sé, luego de lo difícil que se ve que es tenerlo a él como un trabajador confiable para contar en una empresa y aparte no solamente por lo último que hizo, ¿no? que fue lo que lo hizo que se fuera de WWE, sino porque sabemos que durante su estancia en WWE ha tenido problemas con otra gente, como con Brock Lesnar, con Seth Rollins... Que si bien luego esto se llevó de manera profesional y se pudo sacar adelante alguna rivalidad con Rollins, por ejemplo, ya había roces con Riddle anteriormente por su actitud, por cosas que dice. Entonces no sé qué tan beneficioso sea para una empresa más grande contar con él o querer contar con sus servicios. Pero bueno, MLW no se preocupa de esas cosas, así que ahí lo tendremos de momento.
1: Sí, una lástima lo de, lo de Riddle. Es un tipo bastante talentoso, pero claro, hay que, hay que tener buena... No hay que tener conductas, digamos, ¿cómo
2: cuestionables.
1: Cuestionables, sí, ese era el término que quería, quería utilizar. Pues depende de qué persona haga esas cosas cuestionables, ¿no? Porque hay gente que, que está ahí, que ha hecho cosas a peores, eh, y está en empresas grandes también. Entonces, bueno. Eh, veamos si es que Riddle eh, actúa profesional y se comporta. A lo mejor, quién, quién sabe. A lo mejor la vida le da otra oportunidad, pero eh, a ver si es que lo buquean para Bloodsport. Sería interesante verlo por ahí nuevamente. Eh, pero poco más no me interesa ver a a ahora, la actualmente no me genera mucho atractivo ya no me generaba atractivo hace un tiempo ya eh, Matt Raydor incluso antes de este de su despido así que bueno a ver si si recupera su momentum o lo que sea no o, o tiene algún tipo de, de redención en el futuro pero eh, SMW ya están acostumbrados <ríe> es a este tipo de de cosas también pasa que en México no le hace mucho el asco eh, buscar también a esta gente un poco cuestionable, cuestionable eh, pero bueno, eh, poco más que decir lo de Malte Raider, una lástima, ¿no? O sea, gente como Dream, gente como él, que básicamente es un autosabotaje eh, y que pueden haber sido mucho más grandes de lo que, de lo que fueron, en especial eh, Dream con lo joven que era, ¿no? Pero bueno, mm. y que es, aún, ¿no? Pero ya no está, ¿no? O sea, eh, es realmente una lástima. Simplemente podrían dejar de ser cosas cuestionables, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, no, a mí también. O sea, vi la noticia bien. Ni un problema, tampoco me sorprendería verlo en otras partes. Eh, pero sí, queda en eso, simplemente. O sea, creo que estoy más pendiente a cuál puede ser su próximo escándalo. <risa> que más de lo que puede ser su próxima lucha buena en otra parte, porque se pueden luchas buenas en otros lugares, eso nadie lo dice, nadie dice lo contrario. Solo que ahora en el momento en el que está Matt Riddle es, eh, creo que es más, es más morboso escuchar alguna noticia de que no sé, lo encontraron borracho o hizo algún tipo de show no corresponde, que no corresponde en alguna parte, más de lo que puede entregar sobre un ring.
0: Bien, y por último, de lo que tengo yo aquí, en noticias, mientras tanto, serían los planes de Mustafa Ali, que ya sacó por ahí un horario de lo que tiene, o una agenda de lo que tiene preparado para los próximos meses, ahora que está ya con la posibilidad de poder volver a luchar. Empezando en enero, tiene un combate en GCW contra Gringo Loco. Va a estar también luchando contra el hijo del vikingo y Gringo Loco en Dreamwave. En Prestige va a luchar contra Mike Bailey en febrero. Y contra Trey Miguel también en marzo en Chicago. Y entre los videos, entre el video que sacó, tenía a gente eh, ahí puesta como con quien quería luchar en algún momento. Y veremos qué tan probable es que eso suceda. Pero aparecía gente como Kazuchiko Kada, Alex Shelley, Matt Cardona, Will Osprey, Zack Saber Jr., Swarth Strickland. Así que para que pasen cosas como esta, tendría que estar allí o en Uya o en Impact Wrestling, que tiene asociación con New Japan para luchar contra alguien por ahí, o en AEW, para luchar contra SWERF, ¿no? Entonces, está apuntando alto Mustafa Ali. Hemos hablado varias veces también durante los directos y demás, de que tiene como este hype de internet a veces, y una vez que lo vemos en pantalla como que no se termina de manifestar, ¿no? El, todo el hype que trae y verlo como un luchador importante, como para tener un poco más de interés en ver las cosas que hace. Pero ahora que no tiene las limitaciones que puede tener en WWE o que podía haber tenido, veremos qué tanto puede llegar a ser ahora siendo él mismo quien se promocione y quien maneje sus buqueos y teniendo rivales que tengan un perfil de luchadores que son reconocidos en el ring y demás. A ver qué tanto puede estar Ali jugando a ese nivel y qué tanto puede llegar a, a aportar, ¿no? como para decir, bueno, realmente WWE desperdició a Mustafa Ali o si concluimos que el hype siempre estuvo por encima de lo que realmente
1: era. O sea, es un tipo que ha mostrado capacidad, y es un muy buen wrestler. Por lo que vi en el video, creo que quiere continuar un poco con el gimmick que estaba mostrando en NXT, un poquito lo del candidato, para no, no botar a la basura todo ese trabajo, esa visión que creo que tenía y que quería plasmar, porque mucho de eso era si es que tenía el campeonato. Creo que ese, ese gimmick funcionaba con el de campeón y lo despidieron. Eh, porque qué le iba a quitar el campeonato a Dominic Mysterio, el campeonato norteamericano, mm. que ahora ostenta a Dragon Lee, y lo está defendiendo ahora en, en el main roster, así mm. que bueno. Um, yo le tengo fe al hombre. Quiero, quiero verlo en. creo Me gustaría verlo en TNA. Eh, sería. Creo que por ahí está el espacio. Pero. En especial porque ya sabemos el problema con el All Elite Racing ¿no? O sea, tenemos demasiada gente, ¿no? O sea, como que. Por ejemplo, escuchamos, escuché o leí que, no, que Tony no había expresado interés en Julia.
3: Mm.
1: Y lo puedo entender. Eh, porque. O sea, ahora por fin el hombre está trat uh, usando mejor su división y potenciamos lo que tenemos y de hecho ni siquiera Tina todavía está en EIW. imagínate, ¿no? O sea, y, y hay gente en, en Ringo Fonor que también va a tener espacio para lucir y capaz que las puedan usar en, 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 en All Elite y después va a volver Hater y cosas así, entonces, a lo mejor tal vez la idea no es tan, no es tan terrible que no haya, no haya pujado por ella, eso voy, ¿no? A lo mejor es mejor centrarse en lo que tenemos que seguir agregando ingredientes al plato, en especial con el poco tiempo que tenemos, porque si tuviéramos en un mundo en que la edición era media hora, o 20 minutos bueno, ya, fui, vamos por Julia, pero no es así, ¿me entiendes? o sea, al final eh, Tony va a elegir a Baker por sobre Julia, o cosas así pero para no desviarme tanto del tema eh, al Lee yo creo que puede funcionar bastante eh, sobre todo acá en TNA incluso en él, yo lo veo en el Elite haciendo alguna aparición, tal vez, quizás no lo pero no creo que sea inteligente ficharlo, a eso voy un poco, eh, no, creo que no, no debería, pero en TNA podría ser, no llaman por qué no, tener un poco a, eh, sobre todo porque lamentablemente ahora Elite Wrestling que está chupando un poco los gains, ¿no? O sea, como que eh, Osprey se fue, no creo que era Finley, sí que yo creo que ahí está, estamos seguros, pero... Eh, <ríe> Es un poco eso, ¿no? Mucha gente se está yendo de, de New Japan a All Elite y a lo mejor también él podría llenar un espacio importante ahí también, ¿no? Y creo que tiene ese, ese atractivo que podría atraer un poco gente, de, de, o sea, gente extranjera que quiera ver el producto y a lo mejor la puede ayudar un poco a eso también. Mucho más que David Finley podría ayudarlo, eso sí te lo, te lo puedo asegurar. Entonces, veremos qué hace. Yo creo que este tour le va a servir mucho para ver, ok, qué tanto ruido hace con los combates que va a hacer, y ahora me estás leyendo esa lista de oponentes, y son oponentes bastante buenos en general, entonces creo que está eso, para, para que él pueda dar una buena actuación y pueda subir sus, eh, su valor, ¿no? subir su valor como como wrestler, y a lo mejor incluso termina en W, pero me parece buena, una buena idea de que llegue acá, creo que va a estar perdido en toda esta vorágine de talento que está, mira cómo está Kid Lee, por ejemplo, ¿no? Entonces como que <ríe> preferiría eh, gastar mi tiempo Kid Lee, a ver si lo salvamos a este hombre que meter a otra persona, ¿me entiendes? por decirte un ejemplo.
0: Bien, entonces antes de pasar a la película, hablemos finalmente de la cartelera de World's End, que es la próxima semana, el día sábado 30 de diciembre, que ya anunciarán esto, pero seguramente, así como fue la última vez, habrá Collision y Rampage el viernes, así que ya veremos cómo hacer en la cobertura. Pero bueno, la cartelera de momento no tiene muchos combates, solamente tiene tres combates anunciados. Ya hablábamos contigo, Andrés, en Florida Vice, de que a ver de qué manera se arma el resto de la cartelera cuando el Continental Clásica ha llenado tanto espacio en los shows. Solamente va a quedar una semana luego de, de esta, del de, de collision de hoy, y ahí tendrán que ar armar los combates que estén por fuera de lo que fue el torneo. Pero ya sabemos que un combate será por el título mundial de AEW, MJF contra Samoa Joe, otro por el título mundial femenino, que es Tony Storm contra Rijo, y el último, combate anunciado por el momento, es por el título, o mejor dicho, sí, por el título y por la final del torneo del Continental Classic, que reúne tres títulos, el Mundial de Ring of Honor, el de Strong de New Japan Openweight, y el nuevo título del Continental Clásico el, el título Continental de AEW, donde se enfrentarán los ganadores de los bloques, el dorado y el azul. En El Dorado tenemos ya la final, que es una triple amenaza entre John Mosley, Suerva Strickland y Jay White, y esta noche en Collision se decide quiénes serán los finalistas del otro bloque. Que ya haciendo las matemáticas, como hicimos la última vez en el programa, pienso que será Brian Danielson contra Eddie Kingston, pero veremos finalmente qué pasa. Así que de momento esos son los combates para el show, y veremos con qué se llena, por, aparte de solamente estas tres luchas, pero qué les parece de momento el show, la cartelera y los resultados posibles de estos combates.
1: Sí, eh, vamos a tener a lo mejor más combates anunciados en tal vez hoy día, la próxima semana. Eh, pero este show se pinta fuerte, o sea, debería ser como un, el fin de una era. El nombre casi que lo dice un poco, el fin del mundo. O sea, si me dicen que este es el fin del mundo y nos acaba el mundo, entonces devuélvame el, el dinero en el sentido del K-Fave, ¿no? O sea, como que tiene que haber como un cambio importante aquí está. O entonces sea, se escuchan las sirenas y pero todo. Aquí dice, se está acabando el mundo. Acá se está acabando el mundo definitivamente. <risa> Eh, pero bueno, ojalá gane Joe, así como resumiendo bastante, eh, además creo que Max está a, eh, arrastrando lesiones, oh, se, cada vez está siendo más fuerte esto, y <risa> Dios, realmente se está acabando el mundo acá. Eh, bueno, yeah. ¿qué está pasando Dios? Esos son los bomberos que están celebrando algo. Sí, los bomberos están celebrando algo ahora en este momento. <risa> eh, <risa> Dios mío. Bueno, a lo mejor acá no se escucha tan terrible como lo estamos padeciendo acá. Se escucha, se escucha Sí, eh, sí pero bueno. A ver, ponle mute un momento,
0: aprovechamos sí. hacernos algo mientras tanto Aprovechamos que ya está con nosotros Otra persona que tenía que estar, a, había estado aquí desde el inicio Pero mejor tarde que nunca Walter Rosales, Walter, ¿cómo estás?
4: Eh, es que yo estaba em emborrachándome, disculpa O sea, yo sí soy responsable y llego aquí borracho, no como otros que se emborrachan durante el programa. Yo, yo tengo, tengo todo el camino acá emborrachándome. Entonces aquí llegó el más responsable de todos. Yo nada más quería hacer una pregunta antes de, de, de hablar, porque no sé ni, ni de qué voy a hablar, no, no sé de qué estamos hablando. Um, yo les lancé una pregunta en el chat de qué miembro de los Rápidos y Furiosos serían ustedes, pero no, no alcancé a escuchar qué, qué, qué dijo cada uno. Mm. Tú serías Vin Diesel, tú serías Dominic, ¿verdad, Alexandro?
0: Debe Claramente. ser, no sé. No, no, no recuerdo muchos
4: personajes, así que...
0: O bien, díselo.
4: Alessandro es Dominic Toreto. O sea, ¿cómo te explico que tú eres Dominic Toreto? Mira, imagínate en, en las calles de, de Lima, ¿no? Viene, no, no, ayúdenme, un hombre me, me robó, se llevó mi auto. Ah, ¿cómo era, señora? Y le dice, no, bueno, era un hombre pues, alto, más o menos en forma, pero no estoy tan segura, era pelado... Era latino, claramente, pero tenía un apellido italiano. Esa, ah. y, y el policía dice, averigüen dónde estaba dice la noche. Porque claramente, <risas> esa, esa es la descripción, ¿sabes? Tú eres Dominic toreto tú estás claro. <risas> Alessandro Leonardo y Dominic Toreto tienen tanto en común, no solamente lo de los apellidos, el hecho de que son pelados, sino el hecho de que ambos también robaban a carros en, en su juventud, fíjate. Y hoy en día salvan al Vaticano. Eh, pues esos son otros temas, ¿no? Eh, sí, sí, tú, sí. tú serías Dominic Toreto. Yo digo Andrés, marico, Andrés tiene cara. Andrés tiene cara que es Tech. Es el, el, el tecnológico de, de nuestro equipo, ¿viste? Es, como, es bueno. como ese. Y Paulina. Paulina podría ser, coño, no sé. Es que no hay tantas mujeres en el equipo, por desgracia, ¿no? ¿Quién quiere Mía, ser tú? También?
2: Porque no hace Mía. nada. O sea, como que aparece como en instantes nomás y ya hay listo, ya ahí hay... Como que eso.
1: Ese sería
3: como. Por el cheque, bueno, ¿no? sé, el
1: cheque. Técnicamente. Exactamente. Yo, o sea, soy, soy programador, comillas, titulado, así que más o menos por ahí vamos, comillas, pero ya hace tiempo, ¿Viste? o sea, casi no he ejercido, así que casi que las, las habilidades de programación también eh, no podríamos no robar ni nada, ni ni no podríamos hackear ni nada, ¿no? O sea, como que la contraseña nos quedamos pegados y la película termina,
4: termina ahí, te dije, te dije. <ríe> pero yo, yo, fue una, una observación. Yo creo que, yo creo que tal vez el román de nuestro equipo, tal vez el román de nuestro equipo puede ser Carlos, ¿viste? Puede ser fácilmente, puede ser Carlos. A menos que porque si es Carlos el alivio cómico. Más sí, es el alivio cómico, exacto. Si nos reímos de él, no, pero. Y es el que dice de pronto, tiene un, un flash inteligente diciendo, no, no se han dado cuenta que nosotros somos como invencibles. <risa> o sea. <risa> no te, ah, cállate, ¿qué estás diciendo tú? Es Carlos, obviamente. Y coño, ¿quién más? Yo soy Brian. ¿Por qué? Porque, porque sí, quiero ser Brian. ¿Y quién sería.? La roca, coño. Ese más sí. difícil, Fede.
0: Es que Tiene que ser uno que, que plantee problemas, ¿no? Que de pronto no quiera ponerme over, ¿no? Cosas así.
3: Digo, <risa> ¿no?
4: Digo que Fede, nada más porque... Fede, tiene que ser Fede, tiene que ser Fede por, no por nada, sino porque él odia a la roca. Entonces, a mí me da risa causar que él sea la roca en este mundo. Me encanta, me encanta que... Que fe sea, sea, sea Hobbs me, me, me fascina y, ¿Y quién sería el villano? Ninguno Porque fíjate que todos los enemigos que tenemos No están a la altura de ser De ser un villano como Jason Momoa Que claramente Jason Momoa Llegó a la peli que dijo Miren, yo me voy a divertir Yo voy a hacer lo que me venga en gana Y dijo voy a, voy a actuar como se me venga en gana Y vino y hizo cualquier cosa Y a mí me encanta por cierto Eh... Estamos hablando del Continental Classic, ¿verdad? Aprovechando sí. que siguen los bomberos allí. A mí me, me ha gustado bastante. Ya se fueron? pero bueno, dale. Ah, hasta ahora. Ah, no, no, da, no, no, entonces adelante. No, 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 ya no pero ya. No quiero, no quiero. Que... Habla
2: nomás. No, 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 no sé, quiero oye, cortar. Ah, ya, ya, sí, ya. Dale.
4: No, no, a mí me ha gustado hasta ahora. A mí me ha gustado mucho hasta ahora. Creo que el, el otro día me tope así con un comentario que decía como de ay, pero se lleva seis, seis derrotas en el año, eso es... Eso es mucho y no sé qué. Es como, médico, el tipo tiene, que 10 derrotas en 5 años de, de carrera en una empresa. O sea, hazme el favor. Eso es, yo quisiera tener 10 derrotas en 5 años en una empresa, ¿sabes? Yo 5 derrotas al día. O sea, no, no me vas a venir a decir que es, eso, es, es, eso es mucho. A mí me ha gustado, la verdad, creo que me ha gustado, creo que creo que fra francamente el, el recurso de hacer esto de una triple un triple empate y no sé qué es como de no lo hagas en el primer torneo ¿sabes? como aguántate eh, pero ah, por, mí, por mí está bien ¿sabes? o sea, y no sé de resto pues me hubiese gustado por ejemplo que, que Daniel García hubiese tenido alguna victoria por ahí no solamente la última, digo no, no, todavía no la ha tenido Esta noche me gustaría viene. que Daniel García como sorprendiera ¿no? Como que dije, ah, no, Daniel García tal vez pase, pero no. Eh, y de, de resto, pues, poco más. Pero yo, a mí me ha gustado mucho el, el, el Continental Classic. Eh, nada más, espero que no hagan la tontería de que el, el título del Continental Classic se defienda. Porque o sea, yo, yo, he encontrado, yo he encontrado que que luego mucha gente se confunde cuando el, el trofeo es un cinturón de campeonato, dicen, ¿qué es un campeonato? ¿se defiende? Es como, no, no, espérate, espérame, no se defiende. Ese es el trofeo, como aquí en México, claro. eso se acostumbra mucho. Yo espero que no hagan la tontería de defenderlo. Yo espero que digan, no, no, es un trofeo y ya está, y el próximo año él va a llegar y ok, listo. O sea, están actuando como que ¿sabes? sí, porque
0: dicen que el ganador va a ser triple corona, no entonces tendría que defender los tres títulos en teoría. Pero no tendría sentido, ¿no? Porque si vas a darle el título solamente a una persona luego del, de que termine el torneo, ¿de qué manera el siguiente año el torneo tiene una justificación de hacerse, ¿no? Si el título se defiende regularmente fuera del torneo. Entonces, por eso pienso que tendrían que tenerlo solamente para el torneo, que me imagino que a partir de ahora será todos los años como por estas fechas. Pero sí, sería raro que de pronto salgan con el hecho de que ahora hay que defenderlo y que aparte de eso también hay un torneo.
1: O sea, pueden hacerlo, está dentro de lo que Andrés podrían hacer, pero claro, le quita o peso al torneo, volver, por ¿no? porque si lo está defendiendo constantemente, hace un Ando, torneo ya para lo mismo, no se siente tan especial, ¿no? Eh, pero es posible que pase eso, yo no lo descarto. Eh, pero bueno, eh, yo estoy contento con el continente, el Classic, ya te lo decía un poquito en Florida Vice, le da estructura a los programas y al final con la estructura llegó como la consistencia y al final como que quedamos más contentos, porque generalmente como que romantizamos mucho el caos de Dynamite, ¿no? Es que sí, que a veces tienes un combate de lucha y es que tiene, eh, y son buenas luchas, pero como que queda ahí, ¿no? Como que a veces hay luchas con falta de propósito, ¿no? Por ejemplo, siempre te daba el ejemplo del juego con RBD, con no sé si fue con 2.0 que lucharon, no me acuerdo muy bien ese combate, y ya está bien, pero ¿para qué? ¿Ya? A, 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 y a veces Dynamite o, o IW te da esos combates como que está, están, están cool, pero eh, no hay mucho propósito, ¿no? Es como, hay un fanservice sin sustancia a veces que tú ves ahí, eh, y esto le dio como, bueno, todo es importante, ¿no? Y creo que la concepción de IW al principio era, bueno, acá tenemos los rankings, y cada combate importa porque si pierdes o ganas, iba a tener una eh, una incidencia o iba a tener una importancia, al final tampoco los rankings funcionaron del todo bien, más allá de alguna de alguna ocasión que sí lo hicieron, pero eh, era como un regreso a lo que querían generar al principio, ¿no? Que era una especie de eh, un producto basado en lo deportivo, ¿no? El deporte competitivo. Y hecho bien, creo que por lo menos a la gente que es fan o a, 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 la fans, a los fans más hardcore del, de, de la compañía, creo que le gustó bastante. Y creo que en general también eh, han respondido a una audiencia a de la semana pasada, le fue bastante bien. Eh, gracias al torneo, yo creo que estaban compitiendo con un pay-per-view de NXT, que también le había hecho bastante daño eh, en el lance anterior que tuvieron. Así que creo que podemos sacar cuentas positivas. El problema, después de esto, eh, se van a notar de nuevo todas las grietas en el booking y demás. Así que espero que, que este aire fresco le haya servido a Carna a ordenar un poco la casa, creo. Pero yo creo que debemos estar muy positivos con esto. Ya se confirmó que va a haber una secuela el próximo año, así que estoy muy contento con, con lo que han hecho acá con el. Sí, sí.
0: No? No, no, no. Sí, no me gustó mucho que tuviéramos esta triple amenaza en la final de la Liga Dorada. Porque como hablábamos contigo, Andrés, creo que tener a Moxley como ganador de todos los combates y que luego el eventual ganador que pienso que va a ser Surf vaya y le gane por fin, tendría más significado que ahora una triple amenaza en la que me imagino que Moxley ni perderá, ¿no? y Asumiendo que Surf va a ganar. Y que Surf de repente cubre a Jay White y se protege más a Moxley, pero habría sido más impactante que fueron uno contra uno pero para eso tendremos la otra liga seguramente así que veremos sí ¿alguien? pero yo
4: pienso que va a ganar más bien yo pienso que va a ganar más bien danielson sabes yo creo que va a ganar danielson
0: yo, veo yo creo que no vayan a resistir la tentación eddie kingston contra Surf, eso es lo que yo veo
4: mm. y eddie kingston eliminando a, a danielson yo, yo es que no creo que vayan a, a resistir la tentación de hacer a Danielson campeón mundial de Ring of Honor otra vez, ¿sabes? Eh, y, a, y en el último año de su carrera el tipo esté defendiendo estos títulos justamente, ¿viste? O sea, yo no veo que, que vayan a resistir esa 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 esa, 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 esa tentación
0: huh. ¿A quién le vas en el Joe contra MJF Walter?
4: Yo creo que le voy a NJF honestamente. Creo que creo que pero, oh, mira. A ver. ver si hay que poner dinero. Y tú me dices a mí ya. Dinero. Pero bueno, está bien. Primero diría, no tengo. Pero las pero ya, si luego insiste, yo diría, bueno, ok. Yo diría, ok, creo que van a ser probablemente. Creo que harían algo así como una de dos. O que se revele a el diablo. El diablo, uh -huh. allí antes del show y se lleve el título, tipo físicamente toma el título y se lo lleve. O que NJF haga un 100 pong en Money in the Bank 2011 y se lleve el título, ¿sabes? Como ay, los hice creer que soy bueno, pero no, y se va con el título, ¿sabes? Eh, son dos escenarios que, que yo veo posibles. Yo estoy todo loco ahorita, ¿sabes? Claro. Tenemos como cinco cervezas encima. Este es el momento es de ser que creativo. Que es posible. Claro, no. Ah, no. Yo estoy seguro que más de una vez se han sentado aquí, ¿sabes? Mesas creativas y eso no. aquí hacemos campeón? Jinder Mahal. Ah, no puede ser. Ah, sí, vamos a ser campeón Jinder Mahal. Ah, y hacen cosas así. Pero sí, yo creo que esos serían dos escenarios que yo veo.
0: Bien. Y luego
4: tenemos el... Tony Storm contra
0: Rijo, que seguramente será un buen combate, pero obviamente me parece que Tony tendrá que retener el título. Aparte de eso, ya veremos con qué se llena el resto de la cartelera, pero me imagino por ahí, según lo que se ha armando, posiblemente un combate de Julia Hart, algo con Abaddon, ¿no? que es lo que están haciendo hasta ahora, aunque a ver si se mete por ahí De Rosa y Sky Blue, tal vez una Fatal 4 Way. Aparte después, ¿qué otra cosa pueden hacer? Entre los participantes del torneo, tal vez alguna cosa entre alguien que haya tenido que salir con una historia ¿no? de, de, esa, de esas finales o del torneo en general. Pero no sé, no sé de qué manera continuarán de llenar esta cartelera. Había lo de los Golden Jets, pero ya no. Así que está bastante vacío y con solamente luego del show de esta noche, una semana más, habrá que ver de dónde sacan los combates. También obviamente el Christian Cage contra Adam Copeland, ¿no? pero luego de eso habrá que ver qué más meten por ahí.
1: Yo veo a, a Ibuchi reemplazando a Omega eh, aunque sería un poco raro ver eso, pero eh, lo veo eh, como para mantener un poco el nombre, pero si no tendrían que inventarse un combate ¿no? para hacer un Number One Contender o algo así, que sería para lo más lógico Pero yo siento que lo va a reemplazar Ibuchi, pero bueno a ver si, si tengo razón con, con eso yo con respecto a lo que quería decir, que creo que que va a ganar el Continental Classic o sea, es, es curioso porque a veces uno piensa, bueno eh, si los que pierdan van a llegar al pay-per-view, no porque uno sabe, cree que en y Andrade van a llegar no van a ganar su bloque, o sea, Miro, o sea Andrade no va a ganar su bloque, pero eh, va a estar en el pay-per-view porque tiene algo ahí un poco con Miro y lo pueden poner ahí o qué sé yo eh, pues hay otra gente que como que pierden acá y tienen que inventarle algo muy sobre la marcha porque ya la otra semana es el pay-per-view, no o es sea, como, como pay-per-view Ringo Honor, bueno ahí tiene Flactaurus con Vikingo, ¿no? y ya, cosas así y, va, y creo que hace muy all out, un poco así, que bueno, vamos a tener que poner combates ahí para sin demasiada construcción para tener estos como 13, 14 combates eh, a mí me gustaría personalmente que si le van a dar el, el cc a Eddie Kingston, creo que le gane a Mox eh, siento que emocionalmente tiene más peso que le gane a Swift. si no se lo quiere dar a Eddie Kingston, que lo gane Swerve a Eddie o quien sea, ¿no? pero... Es lo que yo creo. Si Eddie va a ganar esto, que le gane a Mox y no a Swerve. Total, la Triple Threat lo va a proteger igual. O sea, ya White se va a comer el pin. Depende de quién gane aquí. O gana, o gana Mox o, o gana Swerve. Así que eh, prefiero si Eddie lo gana que sea contra Mox. Sería bonito, de hecho. Pero bueno, a ver cómo lo juegan. Bien, entonces
0: ahora sí, vamos con lo que nos reúne principalmente el día de hoy, que es la revisión eh... de Rápidos y Furiosos 10. ¿Qué pasa, Walter? ¿Me puedes escuchar? o, o, o
4: No, estoy pasa? celebrando, estoy celebrando que vamos a empezar con la película. Ah, ah, bien,
0: bien, bien, bien. Bueno, antes de empezar quería decir algo porque hice este bonito video de trailer para esta, este especial con un video de, de la primera película, ¿no? Y la gasolina y demás... Y luego me doy con la sorpresa, ¿no? De que, ah, me quedó bonito el chiste, ¿no? Pero luego veo esta película que no había visto hasta el día de ayer, y hay una escena de carrera con la gasolina, ¿no? Entonces digo, bueno, ya. Eh, el no chiste... me jodas
4: que le hiciste pensar. ¿En serio? maldita sea, Alessandro, yo, yo dije como que, ah, Alessandro sí es tonto poniendo la gasolina, y luego la vuelvo a ver y recuerdo que ponen la gasolina y dije, ah, qué inteligente Alessandro, claro, mira, la puso porque en la película sal... no, no, no <risa> y no, no sabías. Lo que pasa es que la canción ahora es un meme y ahora, claro, tanto a
0: mí como al director, se le ocurrió el mismo chiste, ¿no? Entonces pusimos la gasolina claro. en el video, pero bueno,
1: vamos pero, ahora, pero sí, sí, ahora sí con... Sí pero, sí, pero qué turn ese, ¿no? O sea, imagínate que Don Omar toda la saga, y de pronto dice, ya, ok, pongamos a Daddy Yankee, para mí es una traición, ¿no? O sea, yo me sentiría traicionado si fuese Don Omar. ¿Cómo que me ponen acá a Daddy
4: Yankee? Ah, es que... Es que Daddy Yankee se está retirando, está bien, hay que, hay que, hay que despedirlo por la puerta, la puerta, la puerta grande, está bien. O sea...
0: Es que nunca... Omar hizo una canción de combustibles, o sea, si habría, si hubiera hecho una, obviamente sería... un track, ¿no? Pero no.
4: Y ya salió, ya lo usaron, ¿sabes? Ya lo usaron sí. en, en la Tokyo, Tokyo Drift, pero... No podemos volver a usarlas, justamente, sí.
1: No tengo una idea para la última película. La última película final de esta saga debería ser el eh, Toretto contra la inteligencia artificial, ¿no? O sea, autos eh, manejados eh, por computadoras, ¿no? Y ahí entra Virtual Diva, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un tema que podríamos meter aquí. Pero eso ya es Don Omar. Sí, creo que es la redención de Don Omar para cerrar esta saga eh, Dominic contra, lo, contra la inteligencia artificial, contra Tesla, ¿no? Y los Musk, todo ese asunto. Creo que tenemos ahí mucha parodia ahí. Eh, pero yo creo que la última es la 11, o sea, como que termina como ahí nos vamos. Pero permítanme dudarlo. ¿eh?
0: Otra cosa la que está en la duda es si esa película va a pasar, ¿no? Porque ahora con la controversia de Vin Diesel y la posible cancelación, sí. no sé. Pero,
4: ¿Qué, qué, o sea, pena final... que, qué pena que Dominic Toretto sí haya muerto al final de la película, ¿viste? <risa> <risa> qué
0: pena es que sí sale, haya en muerto. La, 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 en la secuela <risa> es una, una, un corto de cinco minutos, ¿no? Para decir, bueno, sí murió, ¿no? Lamentablemente. Y se acaba. <risa> pero eh, bueno. La vuelta a Brian. Estamos en la época navideña, ¿no? Y eh, así como en cualquier otra época del año, es importante recordar que el acoso sexual es malo. Entonces veremos qué pasa con Vin Diesel luego de esta acusación reciente. Que al final también está con el tema de la confirmación y que es la palabra de alguien contra la de otra persona y todo, pero de todos modos, es un tema que no es aislado en el, en el mundo del espectáculo, en Hollywood, y en general, en la sociedad. Así que. Si es así, pues mala suerte con Vin Diesel y no sé qué tan fuerte sea la cancelación para él, al punto de que la película que está planeada para salir en 2025, a ver si sale al final, ¿no? Porque esta película de Fasten termina con un cliffhanger bastante claro, entonces tendría que haber continuación, pero a ver si pasa con toda la controversia que habría alrededor. Que no he visto qué tanto ha sido de fuerte la controversia, pero vi la noticia que publicaron por ahí en el grupo de Telegram.
1: O sea, o hay secuela o lo vemos en, M en MLW, ¿no? O sea, una o dos.
4: <risa> en NWA en, en lo, lo van a traer porque a Corgan no le importa, ¿no? Eh, bueno, no sé, Marico. Se yo tengo un decir. gimmick de abusador. ¿no? Es que, ¿sabes qué? Verga. <risa> ok. Es que, ¿sabes qué? O sea, eh, es incluso, me tomó más desprevenido que lo de eh, Kant. Eh, Jonathan Mayors en el en el universo de Marvel. Ah sí. Que ese 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 tipo sí, eh, coño. Es que imagínate no, Jonathan Mayors vino y se puso mamadísimo, no, se puso maceta, se puso maceta y le dan un le dan un papel en Marvel y el que va a sacastear a alguien más y Kevin Feige, no, no 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 no, de hecho tú puedes ser todos los villanos y él, así ah, me gusta y viene y pasa esto es como, o sea o sea, tu carrera se despegó y la cagaste así de esta manera, ¿no? Eh, lo de Vin Diesel sí me parece bien loco, verdad, no sé. Eh, obviamente la cosa sexual es malo, ¿no? Creo que no hace falta decir esto, por, de por desgracia hace falta decirlo. No, no hagan eso. Y por otro lado, eh, sí, te digo, o sea, por otro lado, que... ¿Sabes? Qué triste que se haya muerto Dominic Toretto al final de la película, después de todo, ¿no? O sea, después de todo sí se murió. Mira, ¿quién lo esperaría? Ganó, ganó, ¿cómo se llamaba? Dante o Diego. No, Dante. Marico. Dante, Dante. Se murió. Digo, ganó Dante. Ganó Dante, marico. Qué, qué malo. Qué malo que sí haya terminado la, la saga. Pero bueno, son lesiones de la vida. Y eh, vamos a hablar de esta película donde recordamos o rememoramos eh, la carrera de... de, de de Vin Diesel, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Bien, a ver, esta película empieza con un poco recordando, bueno, ya nos ponen en la situación de cómo está el equipo en la actualidad, ¿no? Que tenemos un equipo reducido, de la familia de Rápidos y Furiosos. Dominic con su hijo, ¿no? Enseñándole a manejar, a hacer drift, ¿no? Como que hace un drift que en mi vida yo haría y luego Dominic y el niño dicen, no, no me salió bien, ¿no? Pero bueno, están en ese, en ese afán. Y como ahora son, que siempre me, 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 me hacen mucha gracia, ¿no? Porque no tengo siempre tan presente la historia de Rápidos y Furiosos porque he visto las películas que he visto por ti, Walter, pero no he visto la serie completa. Así que no tengo muy claro en qué momento pasaron de correr en las calles a ser una gente de interés internacional, ¿no? Como que trabajan con una agencia gubernamental y que ahora son gente que se, met se ha metido con las zonas poderosas alrededor del mundo, ¿no? Y que tienen a Toreto como su principal enemigo, ¿no? Los, los malvados. Así que, bueno, están trabajando en otra misión que tiene que ver con ir a Roma, ¿no? Pero todo es una trampa porque se recuerda el pasado de Toreto en Brasil cuando mataron a este, a este tipo, ¿no? El Que es el papá del villano de esta película, que era uno de, también un magnate, ¿no? De del, del, del mal, ¿no? No sé exactamente de qué. Pero bueno, traficaba con de Ajá. malo de las cinco.
1: malo de las cinco, película donde Vin Diesel cometió el abuso así oh. que todo exacto sí todo es un circo
0: la chica <risa> la, 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 la asistente esperó a que sacaran esa película para decir bueno recuerdan la cinco ahí, ahí fue cuando pasó el abuso no para,
4: para <risa> pero cinco película coño suena muy feo cuando lo dices así Sandro, qué feo pero bueno que feo que tú digas esas opiniones así al aire es que es que yo creo que la
0: chica también igual que nosotros igual que como yo digo se sabrá que la gente no recuerda toda la trama entonces esperó a que mostraran una parte de la cinco para decir bueno allí fue entonces allí fue cuando mató Toreto al papá de Dante, eh, no recuerdo el apellido, ahora lo voy a buscar, pero quien es interpretado ahora por Jason Momoa, Dante Reyes, ahí está. Y que Momoa cayó al mar, ¿no? Pero no murió. Eh, y entonces ahora es el supervillano, ¿no? Que según cuentan, tiene un pasado de ser un psicópata, de tener problemas incluso desde muy joven, y que ahora es más psicópata aún, y que tiene este interés por vengarse de Toreto. Entonces esa es la, la base de la trama y también de una vez menciono vamos a hablar un poco de Yeso Momoa como, como villano no pero el hecho de que secuestra a las familias no es como eh, ya el, el punto de más con, de, como que más conflictivo con Toreto, no que es el tan es siempre el defensor de la familia y ahora este tipo secuestra familias así que es el choque natural entre el bien y el mal
1: Sí, pues, eh, ¿Qué es lo que pienso de Momoa como, como villano? Saben que eh, yo disfruté Dos cosas de esta película Inmensamente Uno Momoa, que casi es un villano Next NXT 2.0 Y muy Joker Y todo eso, o sea, está bien, es absurdo Juegas en la película y, y Si estás dispuesto a comprarte toda esa mierda Funciona, o sea, es divertido de ver El, el tipo, ¿no? O sea, si, si entras en el juego de la película Te lo pasas bien como Momoa, al menos pasó en mi caso y Cena como Babyface funciona mucho mejor en esta saga que como Gil. Y creo que ayudó mucho la película en estos momentos como de... Con, con, el, con su sobrino, ¿no? Con el hijo de, de Dominic. Me, se me hizo más digerir la película. Y creo que Momoa y Cena fueron los que carriaron para mí eh, esta película. Y hizo que la disfrutara. Así que bien por Cena porque en verdad me aburrió bastante en su película donde él era el villano, ¿no? O sea, como que en verdad no conecté y yo estaba así, Sina, ¿no? Claro, Sina Toretto va a estar buenísimo eh, y no, pero Sina acá como Babyface funcionó mucho mejor eh, y bueno, ya hablaremos más adelante para no adelantar, pero por lo menos eso fue lo que más disfruté.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con Andrés o sea, a mí igual me gustó mucho el personaje de Dante, encontré que estaba muy entretenido me gustaba que fuera cómico así que lo disfruté bastante más allá de eso, no puedo decir porque si no sería adelantar un poco la película pero, uh, uh, 10 de 10.
4: Yo no estoy de acuerdo con nada que sea en contra de John Cena. John Cena es, es increíble. Y es una pena que haya anticipado que se haya ido de esta saga. Porque claramente, ahora, debido a las circunstancias, claramente él sobrevivió, ¿sabes? Y es el nuevo protagonista de la saga, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. No, hablando de esto, fíjate que yo estaba pensando, no, está muy bueno la idea de que sea un villano de antes que regresa. ¿Sabes quién? Una vez yo recuerdo, porque, marico, Rápido y Furioso es, existe desde que yo, ¿sabes? Aprendí a leer, ¿sabes? Una cosa así. me acuerdo que Aprendí
0: a leer gracias a Rápidos y Furiosos.
4: Aprendí a leer a ver, gracias a Rápidos y Furiosos. Me acuerdo <risa> que una vez este, clipiado, <risa> este, no, me acuerdo una vez que una vez alguien me dijo, no, ¿sabes quién debería devolver? Debería devolver el, el de la uno, el malo, pero ahora sí, ¿sabes? Como subido de nivel, ¿no? súper mafioso. Yo, yo, claro, qué buena idea, ¿no? Y me, entonces me gusta la idea de que sea el hijo del de las cinco que regresa, y aparte es alguien que literalmente está loco, entonces no puedes hacerlo, hacer el tour, Babyface, como si hacen con literalmente todos los villanos de esta saga. O sea, no puede haber alguien que sea simplemente malo y ya, o sea... No puedo decirme de alguien que esté emputado y, y, hace, y haga locuras. Entonces me encanta que Dante haya, haya tomado ese papel. Yo nunca he visto a Jason Momoa eh, siendo villano. Yo no lo recuerdo, nunca siendo de villano. Entonces yo dije, ah, pues está muy bien, ¿sabes? Diviértete, ¿no, Jason Momoa? Y se divirtió. ¿Cómo se nota que se divirtió en este papel? Me, me encanta este peo de... Me encanta este pedo de... ¿Qué? ¿Qué? bombardear el Vaticano. Ok, pero ustedes se van al infierno. ¿eh? Eso me encanta. Y, y que, claro, va contra, contra Toreto, que es el defensor de la familia. Que bueno, ya ha ya, habido ya vi villanos que han hecho esto antes, ¿no? De meterse con la familia. Eh, entonces, no, no me sorprendió tanto. Pero es el punto débil de Toreto, ¿no? No puedes no hacerlo. Eh, que Toreto es el defensor de la familia, a diferencia de Alessandro Leonardo, que él dice que es defensor de la familia tradicional. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Con esas posiciones suyas. Pero bueno, son cosas que él dice, ¿no? Cuando estamos fuera de cámara. Eh, sí, o sea, a mí me gustó. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo que no me gustó fue la insinuación de que... Pues esto, esto sale al inicio de la película, ¿eh? ¿eh? De que Cypher, la villana de la película... No anterior, sino... ante anterior de la 8. Ahora resulta que la eso es que es buena, como esta tipa quería dominar el mundo, o sea, está haciendo atentados terroristas, no, no, no todos los malos pueden volverse buenos, ¿sabes? Me fastidia eso, pero mira, ya sabes qué está bien, ya, ok. Dante creo que es un poquito incorruptible, no no incorruptible, sino inturniable, ¿no? No puede volverse bueno. Claro. Si bueno bueno, bueno es el colmo, ¿sabes? Es que yo creo que en la mayoría de
0: casos es como que tienen estos actores que son tan reconocidos, no tienen un gran nombre, entonces dicen... Bueno, para que sigan saliendo hay que hacer los buenos, ¿no? Entonces, no descarto del todo que si van a hacer muchas más películas, que no sé cuántas habrá. Eh, digan que de alguna, de alguna manera Momoa aún tiene alguna forma de reivindicarse, ¿no? No sé. Pero como es un tipo que tiene el nombre, tiene presencia en la serie ahora con esta película, no veo que sea imposible que quieran de alguna manera justificar que siga apareciendo en otras. Y para eso de hacer el turn. Pero habrá que ver. Bien, entonces ahora eh, hablando de esto, yo también debo decir que me gusta, creo que igual que lo que decía Andrés, de lo, lo que me gusta de la película es las actuaciones de Jason Momoa y de John Cena, ahora en el rol de Babyface, que es claramente, como sabemos, por años, el rol que le cae más a pelo, a pesar de que muchos digan que no, tiene que ser el turn, vean esa película de Cena Hill y sabrán que, que no que tenía razón Miss McMahon, no había que hacerle el tour de John Cena, porque funciona mucho mejor como Babyface amigo de los niños, además, como es en esta película. Así que me gustó bastante el rol de ambos, igual que como decía Andrés.
4: ¿Sabes qué? Sí quería decir una cosa que es que me, me llama la atención que Jacob sea como físicamente y en actitud el más blanco de la familia Toretto. ¿no? Ah. ¿sabes? O sea, él se llevó todos los genes blancos. O sea, él, él es la persona más blanca de esta película tipo en todo, en todo él es el que el que viene y dijo que si no etnia es un coño de madre, yo voy a ser blanco y va a ser, y es el más blanco y aburrido de, no aburrido pero o sabes, el más blanco de todos, después de todo el más seguro uh -huh. eh, y, y, y olvidaste de mencionar algo muy importante que yo creo que yo cometí un error en pido disculpas públicas porque yo, yo pensaba que la señora que sale al inicio, que es interpretada por Rita Moreno era la mamá de, de Toreto, pero no, no es la mamá de Toreto, es la abuela. Claro. Eh, no, es la, abuela dice la abuelita Toreto. abuelita Toreto, dice, ¿no? Claro, y ella dice, mi hijo, el papá de, de Dominic. Y yo dije, a ver, entonces tú me estás diciendo <risa> es que, que, que me dicen, hay gente... dice quiere decir que tiene 20 años en la película, ¿no? <risa> Y hay genes latinos desde mucho antes, me explico. O sea, este tipo realmente es de, todo, de todos lados, marico. O sea, ¿cómo te explico? Realmente es, es Alexandro Leonardo, o sea... Es que él sabe no que, sé. o
0: sea, su mercado, el mercado de las películas de Rápidos y Furiosos no está es en acá, Estados Unidos. Sí. O sea, tiene que tener un antecedente claro. chino, tal vez, ¿no? Para que también la gente en China, que es la que <ríe> llena los, los cines, cuando salen estas películas, digan, ah, ahí está Toreto, me representa, ¿no?
4: En la, en, la, en la onceada película, si alguna vez sale... Después de que muera Dominic Toreto, trágicamente, dicen, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Y van con, con su primo, que está en China, ¿viste? Algo, <risa> algo así por el estilo. Sería increíble. <risa> Sería increíble. Y aún así, Jacob se llevó todos los genes blancos, ¿viste? Porque eh, se, es el más blanco de todos. Es el fan de, de Mar Walver. Es el gatúa más así, como, ¡Ah! del, del tío así, ¿sabes? Gruñón. Oh. No sé. Yo amo a Jacob, de verdad. Es, el, es la mejor adición de toda esta maldita saga, de verdad. Y yo amo todo lo que hicieron estilo El, el Padrino 2 en la película anterior. Es fácil, las mejores escenas de toda esta saga, ¿eh? eh ya lo hablamos en, en, en la revisión anterior, pero sí. Eh, nada más quería hacer esa aclaración, ¿no? También ¿no? la abuelita toreto que me tomó por desprevenido. O sea, esta gente está por todo el mundo, alexandro ¿viste? O sea, está por todo el mundo la, la familia... Eh, Toreto. Yo sí no
0: habla chino, por cierto. Pero bueno, sigamos. Eh,
3: claro.
0: Algo que me llamó la atención, que es no solamente de esta película, no, sino en general de la, zara, de, de la saga de la serie, es que los protagonistas tienen superpoderes. no. Lo digo porque eh, es como, ¿te acuerdas que hablábamos ahora, hace último, hace poco, de Santa with Muscles con Hulk Hogan? Y que era eh, un tema de la película como que... Los que no son los protagonistas, o sea, los que no son Jolo joven, todos son como que aplauden nada más, ¿no? Y ven a Juan haciendo sus tonterías y, y es como sobrehumano, ¿no? En este caso, es como que ya tenemos a gente de, del SWAT, ¿no? Viniendo a atacar a los protagonistas y todos pueden pelear y, y, y tumbarlos, ¿no? El, el, la, 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 la Al final, la, esta villana que hace el tour, ¿no? También está rodeada por gente que le va a disparar, pero aún así puede con todos, ¿no? Es, es muy curioso esto, de que los protagonistas son. No solamente tienen este. Eh, el, como le dicen, el, el armadura de la armadura de, la, del argumento. Sino que también son eh, sobrehumanos todos, ¿no? Porque pueden pelear contra el SWAT y no pasa nada. Así que eso me llamó la atención. Pero algo que justamente también fue curioso de ver eh, en esa escena en la cual llega Momoa y le quita como que todo su. su poder a la villana anterior. Es que, como que dice el tipo, bueno, ¿saben qué? Tengo sus familias no secuestradas, así que miren sus celulares, ahí tienen la prueba. Ahora todos trabajan para mí. Y yo digo, o sea, él, según nos dicen, ha armado toda su red de, de poder en base a esta táctica, ¿no? O sea, tiene la familia de todo el mundo en, en secuestro, ¿no? Yo me pregunto, o sea, ¿hasta qué nivel llega eso? ¿No, ¿No podría alguien decir, bueno, tiene a mi familia y quien tiene a su familia también tiene la familia secuestrada? Entonces sería bueno... El tiene de la familia de todos nosotros, ¿no? De pronto, no sé, hagamos algo para que toda la familia, todas nuestras familias se liberen y nos vamos, ¿no? Pero de alguna manera están todos condicionados por eso. Y de inmediato se olvidan de la de la lealtad que alguna vez tuvieron con su ex jefa y le apuntan para matarla, ¿no? Y todos, se, supuestamente en la, en la película, eso que es, esto no es para tomarse en serio, ¿no? Pero me llamó la atención igualmente que, o sea, aquí está el, el señor Dante con toda su gente, Toda la gente que trabaja para él, condicionada porque los tiene amenazados, ¿no? Ninguno es como que trabaja con él porque quiere. Así que eso en algún momento tendría que quebrarse, pero por algún motivo no. No sucede. Bien, después, ¿qué más tenemos con esto? La escena que me gustó también fue esta de la bomba en Roma, ¿no? Una vez que ya descubren que esto fue una trampa y van a buscar a quienes se habían ido para allá a cumplir esta misión. Y hay esta persecución en el camión y el hecho de que está la bomba por ahí. Y es una estupidez también que los policías, los policías en Italia, ven que está ese tipo pelado manejando y que está queriendo salvar al mundo, ¿no? Porque está queriendo parar la bomba de alguna manera, pero dice, no, vamos a dispararle a ese porque claramente es el villano, ¿no? No hay que dejarle salvar a, a la ciudad de la bomba. Y al final Vin Diesel obviamente salta de un puente y, y detiene la bomba, ¿no? Pero... Es al menos interesante la, 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 la escena, está bien, está bien animada en la, en, la, en la acción y demás. Así que debo decir que es lo rescatable también de la película, obviamente con eh, los carros como armas letales no en manos de Toreto y su gente.
1: Sí, es divertido que llegamos al punto que Dominic Toreto salvó el Vaticano. Y ahora la pregunta es, ¿eso es Babyface <risas> o Hill? Pero más allá de los temas no murales. Daba para, daba para pensar, yo creo que esta película tiene muchas capas, ¿no? Como una cebolla, eh, pero más allá de, de eso, eh, sí, o sea, es disfrutable porque ahora estas escenas es como que van totalmente a lo irreal, ¿no? Dragon Ball Z, creo que es tan Dragon Ball Z que los malos de la película anterior se vuelven buenos, se unen al grupo, y pues, si mueren, reviven. O sea, esto es Dragon Ball Z, así directamente, ¿no? Solamente que Goku no tiene pelo, y le gustan los autos, y de hecho, tal vez... Eh, Está el capítulo cuando aprende a conducir Goku, pero no fue tan espectacular como, como esto, ¿no? Definitivamente. Eh, así que creo que llegamos a este punto que ya eh, Toretto salvó el Vaticano y es, es maravilloso. Eh. <risa> así que estuvo viene esto, y más encima está Momoa con todo su manerismo, entonces Momoa le da como... Eh, porque al final, por ejemplo, lo que me pasó con la 9, que era como que era un spot fest, que era mucho ruido, pero no me importaba. Y por último... Momoa y todo su manerismo me hacía como entretenerme, entre, entre que veía la acción y veía a Momoa haciendo sus estupideces. Y creo que por eso es, hacía que por lo menos le pusiera atención a todo este spot fest, cosa que no me pasaba mucho con la nueva, a mí por lo menos en particular. Eh, así que por lo menos estuvo, estuvo, bueno, fue un punto alto, ¿no? Todo esto del Vaticano. Bueno, la otra la escena con ja Jacob también y, y el niño ahí también es muy buena, pero... Eh, con toreto y el avión y aterrizando es como te ríes, ¿no? pero te ríes pero lo disfrutas eh, así que por lo menos estuvo estuvo bien, así que la Iglesia Católica pueda respirar tranquila, gracias a, a Dominique
2: yo tengo miedo de que a, a medida que pase esta revisión, termine diciendo que me gusta cada escena o cada, eh, cada momento <risas> que está pasando porque en, la, en el momento que estuve sentada no lo disfruté, o sea, lo disfruté sí pero eh, después fue como... No, esto está pésimo. No en el pésimo de que obviamente a mí me gusta Rápido y Furioso, porque a mí me gusta la franquicia, de verdad. Hace muchos años la veo, he ido al cine, he pagado entrada por estas películas, entonces me siento que igual me siento un poco traicionada por ese pelado. Eh, no no, no, tú, tú, no, no tú, 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 no tú, no tú. Otro no tú, Alessandro, no pelado.
1: Y yo sé... Yo sé que no salvarás Esto el Vaticano, Alejandro. De yo confío en
2: ti. Y creo que hasta el momento no eres de general igual, así que hasta ahí, ¿ya?
1: Aún no hemos no <risa> recibido la, las acusaciones.
2: No hemos recibido acusaciones. Este es
4: causa de despido. Yo creo que tú tienes un buen caso, Alessandra. Yo no creo que legal.
2: <risa> eh, entonces, ya, tengo ese miedo que voy a decir porque de verdad que a mí me gustó mucho ese, 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 esa escena a pesar de lo inverosímil y todo lo que uno pueda decir, obviamente, con la bomba y todo que te va transitando, bien, dice, con un auto guiando todo ese momento, eh, obviamente es súper estúpido, pero fue muy disfrutable. Entonces yo no quiero que la gente crea que esto es una buena película, porque a pesar de que, obviamente, eh, Rápido y Furiosos tiene su estatus, su <risa> tiene su reputación, hasta cierto punto llega a ser entretenida, pero siento que estas últimas dos películas han estado tan arriba, over the top, que ya es como demasiado terrible. Pero, por eso, o sea, yo voy a decir que lo disfruté, porque lo estoy viendo separado, pero si uno lo ve todo junto, no sé si lo va a disfrutar tanto. Entonces, ese es mi miedo un poco, quiero aclarar eso. Así que, pero no, de verdad, esa primera escena por lo menos, y todo lo que también... La introducción que se hizo al villano y todo, de verdad que lo encontré muy, muy entretenido. Así que, pero y, tengan en cuenta esto, que vamos a ir escenas por escena o momentos por momentos.
4: ¿Sabes? Yo, yo estaba pensando que, o sea, ya hoy en día no tuve que ver 10 películas para llegar a esta conclusión. Que Dominic esto es como... La ejemplificación de que el sistema educativo no funciona, porque claramente tú te das cuenta de que el tipo es muy bueno en física. O sea, él viene y dice, si yo le impacto a, este, a esta cosa tantos kilómetros de velocidad, esto va a dar un giro suficiente para empujar esto otro que va a hacer que este cuerpo caiga hacia el agua y estando allí va a comprimir y va a contener la explosión. O sea, todo, todo ese cálculo lo hizo en segundos te das cuenta, pero el tipo no, en, en la escuela no le enseñan a hacer eso, le enseñan en la escuela ne es, qué sé yo, la estupidez, ¿no? Entonces, en vez de eso, él dijo, ¿sabes qué? Creo que lo que voy a hacer con mi vida es robar carros, definitivamente eso es lo que voy a empezar a hacer. Entonces te das cuenta de que este tipo es un genio, o sea, este tipo de, es... Alexander, este tipo es un genio. O sea, el tipo claro, que o sea, dijo...
0: Un buen profesor habría aprovechado esas actitudes, ¿no? Habría visto que de obvio. pronto sabe, sabe calcular, ¿no? Sabe ver de pronto las, los ángulos, eh, manejar sí. la física, ¿no? Ve que sería con el carritos primer, en, en la clase primer, como que, que hace lanzamientos y...
4: un claro, el astronauta de muchos países, porque él tiene origen de muchos lados, imagínate. Entonces <risa> hubiese sido algo más, algo más sensato con su vida en lugar de de un criminal, ¿me explico? Exactamente, sí, lo que tú dices.
1: Dando mira, que mira, no estas, revi estas revisiones de Rápido Furioso también han demostrado la falla del sistema educacional de Latinoamérica, ¿no?
2: Porque ya, mucha, pero eso es obvio.
1: Porque sí, eh, mm -hmm. mucha gente piensa que en verdad es la película, y al final se dan cuenta que son dos tipos hablando durante 90 minutos.
2: Y hablando nomás porque ni siquiera hay <risa> imágenes, no hay video, no, nada.
1: Es la magia de la radio, que no pueden apreciar. Ah, ¿Me entiendes o no? Entonces, la gente tiene que buscar qué significa revisión y ahí enterarse uh -huh. que es una review, porque ellos saben que es review, pero revisión como que el español les confunde. Son hijos del Spanglish. hay cosas que están que uh -huh. Sí, sí. Entonces, como que conoce más la palabra en inglés que la, en español, ¿no? Pero ha dicho review, eh, Reto Tokyo ha tenido 50 visitas, pero como tiene revisión Muy ya 1.400.000, ¿no? Ahora, creo. Y Fallback todavía ya no está haciendo esos números así que imagínate Verga. Eh, eh, ha sido un gran, gran gracias Walter
4: estoy metiendo con ustedes gente que comentó en el video de Tokyo Drift, yo nada más quiero decir que fue Andrés Badamonde y no un servidor sabes que yo vez he estar pensando que muestra si sí, el, el, el deterioro del sistema educativo latinoamericano pero es porque uno no, no, mira, no, no, no latinoamericano hispanoamericano porque uno, uno va más de uno que ve eso y dice ah yo puedo hacer eso Obvio, yo puedo hacer eso, obvio. Yo puedo, yo puedo estar de espalda y mientras alguien saca un arma decir, ah, ¿qué pensabas atacarme? En realidad tenía este sensor que hace que tu arma no sirve. Eso no lo hace más de tú, <risas> cállate. Eso no lo nadie, nadie lo hace, ¿sabes? Todos los clichés funcionan en esta película porque es una película. Ese, ese es el problema. Tú no... Mira, el, el tener calle no te hace hacer, no te hace ser como Leti que ve a alguien frente a los ojos y dice, ah, sí, tú vienes con un plan. No, no. Nada más te hace tener astucia, eso es todo. O sea, no te hace ser inteligente así a ese nivel, no. O sea, vamos a calmarnos. Yo estaba pensando, ¿cu cuántas, ¿cuántas veces al, al qué tan seguido piensas tú en el Imperio Romano, alessandro cuéntame.
0: Ah... Uh... No, no muy seguido, sinceramente. No me, no, he seguido, no me pasa de por verdad. la mente.
4: No, no, no. Tú sí piensas en el Imperio Romano, Andrés.
1: De hecho, hoy día hablamos de eso porque está, le decía a Paulina que ojalá hubieran uh -huh. hecho más temporadas, temporadas de esta serie de Netflix documental del Imperio Romano. Eh, que claro. tiene, cal, tiene cal, eh, a Commodus, eh, Julio César y se me olvida del otro. Y me, lo había disfrutado bastante porque era una vez que. Calígula, sí, pero había una que era eh, cómodo, que eh, le ponía un poco de contexto porque gladiador, ¿no? Era como él eh, había ganado muchos eh, eh, combates contra gladiadores en emperador cómodos, ¿no? Pero todo era como keife un poco casi, ¿no? O sea, ten, eh, básicamente ganaba, mataba a estos tipos, pero no era una, una, un, un combate competitivo, ¿no? Entonces y sí, también sí. Había, había aprendido cosas de Julio César también últimamente, pero aparte de hoy día no había pensado... Sí, no es no, en Calígula trato de no pensar mucho en Calígula, ¿no? O sea,
4: eh,
1: ahora con los bomberos me acordé de Nerón, pero ese es otro tema. Ajá. Pero sí, pero fue, o sea,
4: fue hoy día. ¿Qué, ¿qué, qué básicos somos los hombres, Mariko? No es por nada, o sea, ¿qué, qué básicos somos que, que a este punto de que te digo? O sea, no, yo te hacía la pregunta a la tía, Sandra, porque, porque eso es un meme ahorita que está ahorita de ¡Ay, qué tan seguido piensa tu novio en, en el Imperio Romano! Yo fácilmente <risa> pienso en el Imperio Romano una vez a la semana, una vez al mes mínimo no ¿Sabes? Ahora,
0: creo, últimamente ahora es, ¿sabes? es más, me parece, porque justamente ahora entre mis amigos hay una hay, hay, una, hay una frase que usamos que es eh, acerca de, de escapar de Babilonia, ¿no? Básicamente porque ahora con el trabajo y demás es como que estamos todos sin disfrutar mucho de las fiestas. Pero tus digamos. amigos son, son fans de reggae o, o qué? O sea. <ríe> no sé, uno, uno por, ahí, por ahí creo que es Rastafari, ¿no? Porque sacó de pronto escuché la frase a y nos quedó. O... Claro, escucha Morodo, ¿no? Y sacó la frase y nos quedamos con eso. Y ahora, claro, la decadencia de Babilonia finalmente pasó durante, luego de la muerte de Alejandro Magno, ¿no? Así que creo que pienso en el
4: Imperio Romano más de lo que incluso yo me doy cuenta. Mira, qué inteligente es Alessandro Leonardo, de verdad. Nada, está, está a tener un carro de volverse de Dominic Toretto. Yo lo que te digo es que sí. <risa> o sea, qué hace con nosotros, de verdad, que nosotros vemos estas películas y decimos, ah, si yo, yo puedo hacer eso, obvio, o sea, mira, no es tan, tan difícil. Nada más se necesita si, si un poquito de calle. No, o sea, no. No, no puedes hacer eso. Dominito, esto tiene un, un talento nato, fíjate. Al punto de que todos en la... Es como Puchi, ¿viste? Todos en la película está de... Ah, y me pregunto dónde estará Dominic en este momento. Ah, sí, Dominic, el más arrecho de este grupo, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí. No sé, mira. Eh, ya. Dominito, hay que humanizarlo pronto, ¿no? Hay que cortarle un brazo, qué sé yo, o sea, algo, ¿no? porque ya estas alturas ya es demasiado, o sea, no puede ser no puede ser eh, este, rey tiene que volverse un look. ¿no? Tiene que, hay que rebajarlo de nivel a este, a este eh, 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 Dominic no sé yo estoy vagando sí. pero yo nada más quería saber qué tanto piensan ustedes en el Imperio Romano, me alegra ver que no soy el único, fíjate
3: <risa>
4: lo que me parece raro ahora es que en la película luego de que pasa
0: esto de de lo que pasa en Roma Primero que cuando hacen el reporte de noticias del mundo, ponen varios idiomas, no ponen italiano, no sé por qué, si pasó en el Vaticano, pero bueno. Aparte de eso, inmediatamente ya sale Dominic Toreto como el criminal más buscado del mundo, ¿no? Cuando, eh, como decía antes, él estuvo ahí ayudando a intentar que no explotara la bomba en el Vaticano. Y lo consiguió incluso. Pero no, los policías todos dicen que no, Dominic Toretto, ese desgraciado, fue el que lanzó la bomba, ¿no? Así que ya es el más buscado de inmediato. Y ahí es cuando aparece este otro personaje, Ims, ¿no? que va a dedicarse a buscarlo, ¿no? A, a ir por él. Que llegaremos a eso eventualmente cuando se encuentran, pero eh, está como obsesionado en decir, bueno, ya, él trabajó para la agencia, pero no, ahora le quitamos todos los beneficios y ahora vamos a ir por él para llevarlo a la justicia, ¿no? y finalmente se encontrarán, pero bueno. Lo que sigue después, que creo que es lo resaltante que ya habíamos comentado antes, es John Cena, como el tío Jacob... Llevándose al pequeño Brian, ¿no? Porque ya está todo el mundo yendo, de, debido a que Toreto está siendo buscado. Van por la familia y eh, logran John Cena, ¿no? Jacob, junto con, con Mia, hacer que Brian pues, salga, salga eh, ileso y que Cena se lo lleve para que puedan escapar, ¿no? Y puedan ir al lugar del encuentro en Portugal con, con Toreto, con Dominic. Y eso empieza esta esta estas escenas de, de Jacob con Brian, ¿no? Así haciendo el, el bonding, ¿no? En el, el conocerse más, en que el tío Jacob sea más cercano a él, ¿no? Y eso, eso son creo de las mejores escenas de la película, también, como decíamos al inicio, con John Cena en en, en su máxima expresión, ¿no? Como el gran babyface que sabemos que es.
1: Sí, ¿no? Eh, John Cena make a witch, ahí, eh, modo activado, eh, este, este, esta vez el deseo es llevar, eh, proteger a, a eh, <ríe> pero no sé, ya no importa a lo que voy, más que nada era como el babyface que es, ¿no? A eso, a eso iba un poco, ¿no? No, no, no creo que sonó un poco más retorcido de lo que quería que sonase, pero bueno, eh, independiente de eso, sí, era lo que decía al principio, ¿verdad? Creo que es como el tipo que... Son las escenas que en verdad como que disfrutas, ¿no? Como Sí, es muy, está muy cómodo en ese rol. Incluso cuando estaba en el Peacemaker, cuando ves a este tipo que era malo, pero en verdad no era tan malo. Al final, es su, es su rol natural, aunque uno quiera verlo en otra faceta, en cierta forma. Eh, así, de hecho, no he visto la Society Squad de, de James Gunn. Peace Peacemaker, así que soy un tipo muy extraño de...
4: ¿Sabes sí, qué se podrías me hacer? Me podrías se escuchar la, escucha la me reseña, me reseña de Suicide Squad, de Off Topic, que está disponible en arrasarona.com, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, y en YouTube, por supuesto, donde la estoy reseñando con Martín Kessler.
1: ¡Oh!
2: Pero es la revisión, ¿Qué? no la película.
1: Hay que, sí, voy a, voy, a, voy a comentar. Oye, ¿por qué no es la película esto, no? O sea, como, ¿por qué estos dos tipos, <ríe> ¿por qué estos dos tipos <ríe> están hablando? <ríe> ¡Qué aburrido. Quiero, quiero, quiero ver mi película. ¿Cómo puede ser así posible? ¿No? <ríe> Independiente de eso, lo haré cuando vea la película. ¿no? O sea, como que no me gusta ver, rara vez veo revisiones eh, antes de ver las cosas. A no ser que sea algo retro, ¿no? Hay cosas como como Monday Night me pasa. Eh, que sí, sí, sí. O okay. que siento un ruido, muy fuerte, no importa.
2: Yo no solo bombero.
1: No solo bombero, no, no importa. Ya, déjalo. Eh, <risa> Perdílo. Entonces, por lo menos, Cine sí, funciona bastante bien en este rol. Y una lástima porque la nueva que se pone que era el centro como el antagonista y todo no haya funcionado en absoluto, no, 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 no. me costó conectar, eh, y acá funcionó como totalmente, fue como espontáneo, es como este, es un personaje totalmente diferente casi, ¿no? O sea... Eh, ha sido totalmente encantado con Cina que fue uno de los dos pilares que cargaron la película con, con Momo, así que bien bien por Cina y, y con estas escenas haciendo y también ayudó también al, al, al hijo de Toreto no porque hasta ese momento no era un personaje presente simplemente estaba ahí no era, era el niño y, y el hecho de interactuar con él hace que también tú también le agarres cariño al, al hijo de Toreto y que se sienta también parte de lo que es este universo así que eh, Curiosamente eh, puso más over sí, este el tío al, al sobrino que el, que el padre al hijo, ¿no? Así que bien, bien, Cina. Realmente puso over al joven talento, ¿no? ¿Y quién se le se iba a imaginar? Claro, claro.
4: Nada, a mí me gustó. Creo que tú eh, olvidaste decir, Alessandro, que John Cena aplicó una actitud a Jossman. Una actitud a Jossman que hizo atravesar un piso, <risa> un, <risa> el piso y un techo y cayó hasta el piso de la casa. Increíble, o sea, mira, ya hemos tenido momentos así en, en, en esta saga, bro. Eh, ¿Con quién hablamos de esa película? Um, con, con, Andrés. ¿O con Andrés, fue con Andrés, las 6. Sí, mm. sí, el Rock Bottom. Que aplicaron, que aplicaron el botón, pero no solo aplicaron el Bottom, aplicaron el, el ¿cómo se llama? El Doom 6 Device, del finisher de los Road Warriors, imagínate, Alex. ¿Cuándo se atreven José a hacer el tipo selvo? Ahí es cuando les creo
1: imagínense si, si, si invitan a vikingo a actuar en una de estas ¿no? o sea, ¿cómo, cómo pueden poner eso? no o sea,
4: sería muy interesante de verlo claro. ¿no? Si... no sé, mira a mí, a mí me gustó, o sea, John Cena en verdad yo, yo, yo amo a John Cena, o sea, el tipo que eh, yo, John, ¿qué, qué arpecho es John Cena, de verdad mira, qué bueno o sea, uno se queja de que, ah, John Cena, no sé qué mira Luego de haber visto Santa with Muscles y pensar como de lo fastidioso, lo ladilla que estuvo Hall Hogan durante todos los 90s, diciendo, no, 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 yo todavía puedo ser top, top baby face de la empresa. Claro que sí, mira. En verdad, gracias a Dios por John Cena. Qué bueno que nosotros tuvimos de ace mainstream a John Cena. Un tipo que, ¿qué que, que, que hizo de malo John Cena? Él no, no se metió en problemas como Hulk Hogan, no hizo mm. estupideces ahí. No va a tener Entonces, un video porno con frases racistas, ¿no?
2: Creo que aquí a la no, gente o sea, le falta ver Total con, Divas.
4: Ya, El hombre es
2: un psicópata. <risa> ya... <risa> ¿Ya? O sea, pero, lo, mira, no va a ser más, mi
4: novio ¿sabes? No lo pasa más suave
2: que hizo fue que, que Nikki Bella firmara un contrato para vivir en su casa así como, que no podías ensuciar <risa> esto no podías invitar a tu familia si invitabas a tu familia tenías que tener tres días de anticipación para decirme Frazumable. y cuántos días iba a quedar el hombre no está bien ya <risa> así que yo creo que aquí falta ver total divas un poco para entender esa mente algo no muy sana
1: trastornada
4: Enferma. Trastornada, no pasa nada. Mira, yo no voy a ser novio de John Cena pronto, ¿sabes? Entonces no pasa nada. Mira, yo tranquilo, yo puedo hacer fácil el amigo de John Cena, ¿sabes? lleva a su casa. Ay, ¿Qué pasó? No veo. No tiene amigos. A padre, Mira, sí, no pero. Tiene mi, amigos. Es amigo? Yo estoy convencido de poder hacer su amigo. Yo, yo firmo un como, contrato con gusto para ser su amigo, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, ¿o con sea, todas las condiciones que, que, a... que me ponga. ¿Qué va a ¿Qué va a costar? qué cuesta firmar un contrato y ser amigo de John Cena ay tuve que firmar un contrato yo bueno pero eres amigo de John Cena wow no sé imagínate mira no sé yo yo me puedo pensar como de déndon en los comentarios si ustedes serían amigos de, de John Cena eh, yo <risa> yo yo fácil puedo ser amigo de John Cena te digo y, y estaba pensando en algo o sea tal vez tendría que fingir un par de cositas no como que me interesa el fútbol americano no cosas así no sé eh, no sé algún algún como, ay, no, mira, vamos a ver mi entrevista en Jimmy Fallon, y yo tengo que fingir que me gusta Jimmy Fallon. Ay, sí, John, qué cómico. No, algo así. Pero, o sea, no me importa, ¿sabes? O sea, X, soy amigo de John ¡Qué C. buen
2: amigo, Walter,
1: en todo caso! Sí, o sea... Gracias, ¿qué? ¿verdad? ¡Qué gran persona! ¿verdad? Creo
4: que está muy, muy no
1: no viene, viene a ser amigos, viene a hacer dinero. Sí.
4: O sea. <risa> yo vine aquí, mira, o sea, estoy yo te estoy apoyando, o sea A pesar de nada, me importa una mierda, pero te estoy apoyando, ¿sabes? No pasa nada, John, o sea. Mira, si John Cena está viendo esto... Está viendo este programa, que sepa que Alessandro y yo podremos ser amigos de él sin problema, podremos firmar cualquier contrato, ¿viste? O sea, y no pasa nada. Y luego de trabajar, hacer el work ahí un rato, ¿sabes? Ser amigos, ser amigo, a los dos cinco años de ser amigos de él, podremos decirle, hey, Jonah, ¿qué tal si aparece ¿no? en un especial de, de Navidad, de Arbas de Lona, es, es un podcast, ¿no? Esa podcast. We have. So, algo así, viste, y lo traemos para acá, y aparece John Cena aquí al lado mío, tú te, te cagas, ¿te imaginas eso, <risas> Leonardo? Llego acá, no, muchachos, ay, sí, llegué tarde, y ap aparece John Cena aquí, tú así como de ¿qué? <risas> eso, eso sí valdría la pena, imagínate. Yo, yo sí firmo contratos, sí, si, si conseguimos a John Cena para, para un especial de Navidad, eh, cuando celebremos los 20 años de, de Arras de Lona, ¿te imaginas eso? <risas> Bien,
0: sigamos entonces, que por cierto, acá pregunta a Neemías, ya le responde Paulina, según veo, que Fasten dura dos horas y 20 minutos, lo mismo que va a durar este programa, por cierto, para que la gente en YouTube sepa que este, bueno, puede ser el programa completo, que por cierto, también, una vez que se publique este programa y esté puesto en YouTube, le voy a quitar todas las referencias de la Navidad, ¿no? Voy a poner la, el póster tal cual de Fasten, ¿no? Así que seguimos con la tendencia marcada no, de programas anteriores.
1: No, no. ya yeah. Ahora, Pelado, ¿viste, eres, mentiroso. Sí, ya empezamos, te teníamos arriba, Alessandro, <risa> porque nosotros era más que nada apelar a la ignorancia. Ahora tú estás explotando <risa> la, ignorancia. la ignorancia. Claro, antes
4: quiero, fue Quiero que sepas que yo no, yo no estuve de acuerdo con esto. Yo no firmé un contrato, a diferencia de con John Cena, <risa> y así que yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh?
0: Es más bien un experimento social, ¿no? O sea, ya sabemos que ha pasado eso en, en antecedentes previos. Un experimento Vamos social. Vamos a ver qué pasa otra vez, madre, ¿no? ¿Con, con ejemplo, o sea,
4: viene y me dice, ah, no, un experimento <risa> social, o sea, coño, o sea, de verdad. O sea, gente, de, de, que, gente que se creyó que de verdad encontrarían Tokyo Drift gratis en YouTube. Primero, qué pendejos. Y segundo, que sepan que eso fue un accidente. O sea, algo completamente fortuito. Claro,
0: aparte, yo no estoy diciendo no que voy a poner... no tengo nada que ver con esto. No estoy diciendo que voy a poner... Rápidos y Furiosos 10, eh, paréntesis 2023, punto 1080p, punto Amazon, no sé qué, ¿no? Voy a poner solamente revisión de Rápidos y Furiosos 10, barra Arras de Lona Especial
4: Navideño, ¿no? Ahora, si alguien cae, claro. pues es su culpa, ¿no? Lo, poner revisión en, entre paréntesis al final, ¿viste? Poner <risa> <risa> fast 10 y hasta el final poner entre paréntesis, revisión.
3: Sí, ¿También? ¿no? O sea, ¿Ahora
4: que Sí, qué? dale, dale.
1: Perdón. 100% real no fake, ¿no? Eso nos falla eh, para acreditar la autenticidad. Eh, pero bueno, sí, de hecho ya las otras revisiones decían, por ejemplo, off-topic, ¿no? O sea, literal en el, en el nombre. O sea, tú te, más allá hubieras ignorado la palabra revisión. Y de pronto dice RDL off-topic. Y después ves el nombre del canal que dice Arras de Luna Podcast. Y aún así la gente esperaba eh, la película. Así que bien. Igual a poner español latino, ¿no? Como por, porque la gente, no, hay mucha gente que no le gusta los subtítulos y no hace un engaño, porque en verdad es español latino, a no ser que llegue Carlos y de pronto ya hablen español de España. Pero para que sepan que latino.
4: esto es un podcast de español latino, obvio, sí, claro, imagínate. Mira, yo nada más quisiera aclarar, ya, ya que estamos en este tema, ya, ya es que coño madre, pues yo, yo nada más quisiera decir que, de verdad, si tú de verdad caíste en mi reseña de Tokio Reyes diciendo, ay, es la película, digo, tú de verdad. Mira, qué pendejo eres, o sea, tú de verdad pensaste que <risa> vas a encontrar una película, rápido y eso gratis en YouTube, o sea, tu mamá te dejó caer de la cuna, cabrón, de verdad, tú eres tan estúpido que vas a encontrar una película así gratis en YouTube, tú eres estúpido, marico, tienes HBO más, no te cuesta nada, te cuesta menos de 5 dólares al mes, que es menos de lo que cuesta el Patreon de Arbaja de Lona, que cuesta 5 dólares al mes, imagínate. Claro, solo que menos valor ahí? Que el Patreon. Claro, y tú estás ahí, ay, me voy a encontrar ahí el, el, la película. ¡Qué pendejo, marico! Es pendejísimo. ¡Qué estúpido, de verdad! Tú piensas que vas a encontrar esa película en YouTube. ¡Qué estúpido! Eso te lo digo de frente. Y no tengo ningún ninguna para decir esto. ¿Tú de verdad piensas que vas a encontrar una película rápido de esfuerzo? ¡Gratis! En YouTube. ¡Estás mal, marico! ¡Mal, mal, 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 mal! O sea, mal, mal, mal. ¡Paga tu manutención! O sea, ve y paga tu manutención y mentices de lo que tienes que hacer porque seguramente tienes una de vida. Nada, no, mira, nada más quería decir eso y desahogarme, porque de verdad que gente tan pendeja, que me deje su comentario y que, ay, yo pensaba que, no, cállate, cállate, de verdad, que pendejo <risa> Dicho eso, hecho, acá, sí, sí,
1: aquí hay comentarios, yo tengo comentarios acá,
4: claro,
3: dice, claro, dejen,
1: claro. De hacer, dejen de hacer gasto tonto y publiquen las películas como son, imagínense, por favor, exigen que acá publiquemos la película, eh, Aquí hay gente que este, critica la salud mental de, de, de la gente que está hablando, ¿no? Dice, ¿qué te pasa, amigo? ¿Estás bien? Yo también. Sí. What the fuck, XD, mamá huevo, yo pensé que la película era verdad. Como que también está como mal escrito, o sea, como mal redactado.
4: la verdad, coño, tu madre, para empezar. Y segundo, y segundo, o sea, como de, ajá, yo, ah, no, mejor publique la película. Ay, ya, tienes razón, lo digo, ya, ya vengo, voy por la película. Espera, que consulto con Vin Diesel, publica. ¿no? Qué que estupido. me la deja publicar o sea, en YouTube. ¿tú de verdad que yo creo que yo voy a hacer eso. Sí. O sea, ten, yo tengo un contrato con John Cena, con Vin Diesel, no puedo, no puedo hacer eso. <risa> ¿El chance te publicó la de Peacemaker, ¿no? Algo así, no te puedo publicar la de, la de Rapidos y Furiosa. Por favor, o sea, de verdad. No
0: sé. Quiero, Luego, quiero sí, si nos falta quiero, tiempo, quiero... podemos leer los comentarios del, del video más yo visto de las de, ¿no? de, de Lona.
1: Solamente decir, el, mi comentario favorito: quería ver películas, no escuchar miserias. Eh, me hizo mucha gracia así que fue por lo menos fue bien redactado eh, ese comentario pero es divertido ¿no? o sea como la falta de comprensión lectora ha llevado a tanto casi 100 comentarios eh, impresionante
0: no, para llegar a dos horas y veinte a ver si tenemos tiempo para leer algunos comentarios más pero bueno sigamos con la película de momento eh, Toretto se esconde en Brasil y tenemos una escena que es bastante. da el recuerdo de las, los inicios de, de, de Arras del Universo, de Rápidos y Furiosos, ¿no? Con una carrera callejera, con la gasolina, como decía más temprano. Y una escena que está bastante, bastante bien, ¿no? En, en lo gráfico, ¿no? Con los motores, con el nitro y demás. Y que termina siendo un momento en el que se ve más de lo psicótico que es. Jason Momoa reventando los carros, ¿no? Y esta chica que es la hermana de no sé quién, ¿no? Que es, todos, todos son familia, ¿no? Y se termina Ah, ya, déjame, ya sí. una
4: aclaración ahí porque sí es dale, importante, Alexandra. Ella es la hermana de la mamá de el hijo de Toreto. Oh. ¿Ves? Es que es que en, en... Ay, perdón, tengo hipo. en el Rápido y por eso cinco. Dominic Toreto y Elena quedan como pareja. Pero en Rápidos y Furiosos 6, descubrimos que Leti, que es la que viste en esta película, sigue con vida. Ajá. Entonces Domini, como de Verga, no, tengo, tengo que ir a verla. Y Elena dice: Sí, tuve con ella. Dale. No, no hay problema, Domini. Y él va. Y él va y, y le descubre y le devuelve la memoria. Y vuelven juntos. Y Elena, eso de una revisión que hicimos con Andrés, no me lo voy a dejar de mentir la dice, no, no hay problema, ¿sabes qué? ve con ella, no pasa nada Es demasiado hombre para mí Vin Diesel, quiero decir, <risas> eso. eres demasiado hombre para so solo una mujer, ¿no? tenemos que ser más de una siempre, claro, entonces luego, Elena Elena desapareció, Elena salió a nuestras vidas, pero en la octava película vuelve Elena, porque las tenían secuestrada y revelan entonces, Cypher, la mala de, de la, esa película revela que Elena está secuestrada y que tienen al bebé de Toreto al cual Elena le ocultó a Dominic. ¿Me explico? Entonces es como de verga. O sea, como claro, que,
0: esta película hay que verla con árbol genealógico, ¿no? así como cuando lees 100 años de soledad. Obvio. Hay que armar tu arbolito, ¿no? Para sí. no perderte. Porque sí. yo es, no, no hice eso, por eso no sé nada.
4: Pero bueno, sí. estando en este punto... Entonces esta chica es la hermana sí. de, de Elena. Solo para aclarar esto. Es la cuñada, en cierta forma. La tía... Del Ajá. hijo de
0: Toreto. Ajá. Familia, para resumir, ¿no? Y es lo que Todos le importa son familia. A Toreto, sí, sí, sí. Entonces, finalmente, pues se alían, ¿no? Ella le muestra algunos documentos que tenía por ahí guardados y demás. Y todo esto lleva a una carrera en, en Brasil, una persecución, básicamente. Porque está eh, Toreto queriendo eh, escapar. Esto no es, es en Portugal, ¿no? según tengo entendido, porque están ahí John Cena y, y Brian y finalmente quieren encontrarse. Y claro, ah no, me estoy equivocando, estoy saltándome eh, partes. Estamos en claro. el momento en el que atrapan a Toreto en el puente, donde fue la final de aquella película en Brasil, la 5, si no me equivoco. Y eh, este eh, oficial, AIMS, se da cuenta en ese momento de que ah, no, tenías razón, Toreto, eh, te persigue a la gente, ¿no? Porque lo, a él lo terminan atrapando, pero luego atacan el, en la camioneta en la que estaban y aparece otra vez eh, Dante, y están queriendo acabar con Toreto, o bueno, hacerlo sufrir, ¿no? Porque esa es la, la directiva de Dante, ¿no? No matarlo, sino hacer que sufra, básicamente. Y es cuando Ames dice: No, Toreto, tenías razón, vamos, te voy a ayudar, vamos por tu hijo, ¿no? Y ahí te, es como nos encaminamos a que vayan a Portugal, al punto de encuentro, y que tengamos esta persecución, que es increíble, ¿no? Con John Cena, con Toreto, con Dante, eh, con helicópteros, ¿no? De que eh, en un momento enganchan a Toreto por ahí con 12 helicópteros, que en teoría tendrían que poder levantarlo como si nada, pero no, el carro de Toreto es demasiado poderoso. Así que le mete el nitro y hace que los helicópteros se choquen entre ellos y luego, no solamente eso, sino que haciendo un giro con el carro, golpea con el helicóptero al carro del frente, ¿no? Entonces es todo un, un trajín. Pero también en este proceso, John Cena se sacrifica en un momento para hacer que Toretto pueda pasar y atrapar a Dante, que se llevaba a su hijo, ¿no? Así que es otra escena, así como la de más temprano, en Roma, que está bien en cuanto a la acción, ¿no? Que es todo estúpido, pero que te divierte, ¿no? Así que es otra escena también de los rescatables y más impactantes de esta película, esta persecución.
1: Sí, ¿saben qué? Como Sina era un pilar importante de la película que la hizo disfrutable junto a Momoa, eh, lo del sacrificio como que me dolió, ¿no? O sea, como que en verdad lo sentí que no, no, o sea, de lo poco bueno de esta mierda, así como que se fue, pero, por... pero siempre vuelven estos tipos, ¿no? O sea, nunca va a sobrevivir. Porque mira, uno, yo tengo, tengo mi teoría, ¿no? Uno, vimos que Toreto salvó el Vaticano. Dos, Sina, antes de, mor comillas, morir, toma el, el crucifijo. Entonces yo creo que Dios podría intervenir y salvar a Sina. Esperemos que la, en la última parte aparezca eh, sano y salvo. Pero igual fue bastante visual su muerte. O sea, como es raro que no... Eh, eh, raro que volviese, pero debería volver porque era de lo, de lo mejorcito de la película.
2: Cosas más raras han cosa, pasado. Ah, eh. cosa,
1: sí. Ya hablaremos de cuál fue la última escena de la película, porque eso sí que es ah, lo Ah, más... sí,
2: nada, no, y que alguien haya estado vivo es un poco complicado.
1: Sí, o sea, como que es, es duro de matar, pero todos son duros de matar. ¿cierto?
2: <risa> es que por eso es, que es tan increíble que pueda revivir el personaje de John Cena.
1: Sí, eh, ya, no, ya las muertes no provocan nada, es como murió, ¿cierto? ¿Sí? O fue. No, fue, pero a lo mejor vuelve. No, sí. o sea, como que volvió el chino. Volvió, ya vamos a ver volvió, volvió. Leti. Volvió Leti, volvió el chino, ¿quién más volvió? Han, para que no digan que uno es... Sí. Se? Han, <risa> no el chino, Han. Ah. Sí. Eh, ¿Quién más volvió?
2: <risa> tenemos miedo a la cancelación.
1: <risa> Yo temo mucho la cancelación. Eh, sí, menos mal que nosotros tenemos un público bien eh, fiel, pero no somos mainstream, ¿no? El podcast tiene su nombre, más allá de los intentos que hemos hecho por... Eh, mancillarlo, porque hay gente que los reales y todo, hemos encontrado nuestro espacio y un público, público. El, un público enfermo que, que puta de los real no, pero eh, por lo menos el sacrificio me dolió, como me impactó pero como fue lo mejor de la película casi cena, fue como Dios, ¿no? porque eso no está yendo lo, lo mejor, ¿no? Eh, aún así, viendo la tasa de mortalidad tan baja en esta saga eh, porque si eres malo tampoco mueres, te haces bueno y si eres bueno te mueres pero es como que simplemente son vacaciones por un par de películas, mm. así que a lo mejor vuelve eh, el bueno de Jacob. Ah, así, verdad,
2: se me olvidó que igual va a aparecer alguien antes de ante
1: la película ¿o? que pensamos que estaba muerto, ¿Sí? pero que no. <ríe> que no y que me hizo mucho enojar, ¿cómo terminan así? Sí, pero ya llegaremos a eso ya llegaremos.
4: Yo, yo me sentí muy triste cuando murió Jacob o sea, yo dije como de puta madre o sea, traes finalmente un hermano de toreto y lo matas a las dos películas, no me niego a creer, pero dadas las circunstancias en la vida real, qué bueno que Jacob vaya a ser el nuevo protagonista de esta saga fíjate eh, no, el nuevo gran protagonista, el nuevo top el nuevo ace de esta saga, gracias a que eh, Dominic y Brian murieron en esa, en ese trágico accidente, no, al final de la película no, eh <risa> porque claramente murieron luego de las noticias que han salido mira, yo nada más sí estaba pensando que se me ha parecido gracioso porque no lo he mencionado lo suficiente como cada película de Rápidos y Furiosos intenta apelar a un público no un público distinto pero a un país distinto viste que por ejemplo, las seis es de bueno, vamos a ser un poquito más europeos, ¿no? Está, pasa en Londres, ¿no? La mariquera, ¿no? Pasa bien en Londres. Y dice, bueno, no, es la 5 en Brasil, ¿no? Entonces como que yo creo que de pronto ellos vieron los charts y dijeron, uy, estamos perdiendo público en Brasil. No, bueno, está bien. Ok, no pasa nada. Mira, que el villano sea de Brasil, hacemos la película en Brasil y en Portugal. Y ponemos algún personaje a hablar en portugués, ¿viste? Ahora, pensando eh. en
0: eso, no hemos hablado de qué tan brasileño parece Momoa, ¿no? Es como, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la 2 y el villano era argentino claro. y no tenía nada de argentino? No sé qué tan brasileño sí. o, o qué tan el público de Brasil que menos. habrá visto la película habrá dicho, bueno, sí, me representa Jason Momoa, ¿no? Pero bueno, Ahí son menos. No, no se ve mucho, al menos en la versión en inglés, ¿no? No sé si en la versión en portugués un poco hicieron el esfuerzo, no sé.
4: Mira, sí sí, o sea, sí la escuché a, a este Momoa diciendo o cara y cosas así, bien brasileñas. No sé, esto o cara. O cara. Chocada, perdón, perdón. Chocada, mira, no. O cara. O cara, que algo así como. Casuchica. Como eh, sí, sí. Como casuchica. Casuchica o cara. Y, y cómo se llama, cómo se llamaba la. Recuérdame cómo se llamaba la hermana de Elena, Alessandro. Um, no recuerdo, ¿Cómo se llama? déjame buscar. No me, haga, no me hagas esto. ¿Cómo se llamaba la hermana de Elena? Ella, ella, ella habló mucho portugués. Yo creo que esto, lo habló bien. su lo más o menos portugués, o ha hecho que puedo entender más o menos lo que están falando Y yo creo que ella se estaba más o menos hablando allí, ¿viste? Pero no sé si de pronto alguien le dice: Ah, sí, 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 sí. De, ¿Elena la la Isabel? Yo diría: Isabel, Isabel, sí, Isabel. Isabel, no es Brasil, es Brasil. Eh, hay un video de, de las misas en mis universos presentando su país y me, ma, me mata Brasil porque dice Brasil. Estoy divagando. Lo que estaba diciendo es que sí, yo creo que Jason Momoa sí, sí, me, sí tiene cara más o menos de, de, de mínimo de portugués tiene cara Jason Momoa. Tiene cara. Igual la salvaron porque en la película la dijeron, no, es que su mamá es de las islas, del Pacífico. Mm. ¿Cuál? Yo no sé. Podría ser cualquiera, ¿no? Pero bueno, está bien. Yo está bien. Está bien, está bien. Me puedo creer que sea más o menos portugués. Y eh, yo dije, bueno, está bien. Eh, igual han hecho esto antes, ¿sabes? No pasa nada. O sea, toreto es un carajo que llega a Brasil y le hablan en portugués como en esta película y él entiende qué es lo que le están diciendo. Es como... ¿Cuándo tú has escuchado portugués en tu vida, Toreto, ¿En tu vida has escuchado portugués? O sea, tú piensas que portugués es, qué sé yo, un, una ciudad en México, ¿sabes? O sea, no, no sabes nada de eso. Pero este tipo sabe de física, sabe español, sabe inglés, obviamente. Sabe este, portugués, tiene familia en Cuba, como ya me ha establecido en películas anteriores. O sea, no sé, mira, yo en verdad me pierdo acá con, con el... El árbol genealógico Toreto. Entonces, yo solo quería. pero quería presumir que hablo más o menos portugués. Y segundo, yo nada más quería decir que sí estaba bastante eh, triste por la muerte de Jacob. El tipo. O sea, no sé. O sea, a mí me pareció la película 9. Una película que sí fue un poquito me. ¿Sabes? Como que bajó un poquito de la anterior. Sin embargo, todo el, todo el peo de Jacob y de Dominic ahí me encantó. ¿Sabes? De verdad que era el padrino 2. ¿Estoy diciendo que es mejor que El Padrino 2? Sí, coño, tu madre, es que algún <risa> problema. No, me vas a... No vas a hacer nada, cobarde. Me vas a dejar un comentario allí. Tú crees que no estoy acostumbrado. Tengo un video de un millón de reproducciones, de gente diciéndome, ay, dime, debiste subir la película. O sea, me va a importar tú. O sea, no. Dices, sí. Dime. O sea que me pero... imagino un
1: tipo diciendo, ¿sabes qué? Más encima... No es la película y este tipo me dice que, eh, que fue mejor que El Padrino 2. ¿no? O, sea, <risa> o sea, el
0: tipo claro. para poder comentar con Hate escuchó dos horas de, de una hora y cincuenta de programa, ¿no? Y después dijo no es la película y encima me vienen a decir que El Padrino 2 está por debajo de Rápidos y Furiosos. ¿no?
4: Mira, a mis ojos cualquier película está bajo esta película. Esto es una maravilla definitivamente. Y yo nada más quería decir eso, que es una pérdida lo de Jacob. Sin embargo, las noticias en el mundo real me dan esperanzas de que Jacob en efecto haya sobrevivido todo esto y resulta que es el nuevo Ace de esta saga. Y qué pena que Dominic Toretto haya muerto en ese terrible accidente, ¿verdad? Y haya tenido que ser recasteado por... Bueno, francamente puede ser recasteado por cualquiera, ¿no? Porque cualquiera podría parecerse a Dominic Toretto. Hay un video, ahorita se los voy a mandar mientras estás hablando tú, Sandro. Increíble que ejemplifica esto. Pero sí, vaya. Estoy muy triste por lo de Jacob, como, como pueden notar.
1: Igual trae difícil recastear a Diesel porque lo, los pelados más famosos del mundo ya están en la saga, ¿no? O sea, está Dwayne y Staham. es, verdad. es decir, ¿qué, ¿Qué pelado con Star Power ponemos acá, no? O sea, ¿qué otro pelado tiene más Star Power que está Ham y Dwayne? Eh, no se me ocurre... No Mira, me ocurre en
4: películas sé. en películas que tú y yo podamos ver, no. ¿Sabes? O sea, en uh, películas porque que a Johnny de niños, Sims. definitivamente no. ¿Sabes? Exacto. <risa> <risa> Alessandro dijo el nombre, porque Reina el meme. O sea, sí. O sea, que, que tú y yo, porque niños puedan ver en la película, no. Pero sí se puede conseguir uno por ahí, sí.
1: No te imaginas, o sea, yo los ni... créditos hubiera sido eh, Johnny, Johnny Pecados, Juanito Pecados ahí, al final de la película. Juanito Pecados, me encanta.
0: O sea, Johnny Cincia se ha sido en su carrera doctor, ha sido repartidor de pizzas, ha sido ingeniero no, no sé no qué cosa ha
4: sido Neto, claro. o sea, ¿Por, sí.
0: ¿Por qué no podría ser un conductor de, de carreras que convertido en agente gubernamental y, y frófugo, eh, prófugo de la, de la justicia, ¿no? Podría hacerlo sin problemas, así que yo confío en Johnny Sins pero no creo que hagan el Bus, casting Busca lo no suficiente se y
4: seguro lo ha sido antes, ¿verdad? Si Busca los suficiente <ríe> y seguro lo ha sido
0: <ríe> Alguien que sepa, alguien, un hombre de cultura que sepa de la eh, filmografía Johnny Sims puede decirnos y sacarnos de la hombre duda. Hombre de
4: cultura, marico, estás espantando a Paulina, o esa pobrecita, vale. Bueno, si alguien, si alguien sabe, ya nos anda ahí por el grupo de Telegram de Arras de Luna que está aquí abajo en la descripción, ¿no? Bien, sigamos entonces, porque
0: en, al terminar esta persecución, donde Vin Diesel consigue tumbar helicópteros y usarlos como arma, con su carro, llegamos a un punto en el que rescata a su hijo y está, llega a un puente no en el que va a encontrarse con sus amigos que están llegando y demás, pero ahí se revela que Dante y el oficial Ames estuvieron en una alianza desde el inicio, no como que hacemos el recuerdo de hace, ¿cuántos años fue? Como 10 años, y en la escena que más temprano vimos, en la que se ve a Momoa todo molesto viendo cómo se llevan la bóveda de su padre. Estaba Ames ahí. Y le dice, ah, ahí empieza nuestra buena amistad, ¿no? Entre nosotros, nuestra buena asociación, ¿no? Esto antes de que sepamos de que van a matar al padre y que Momoa va a caer al mar y todo lo que va a pasar con Toreto, ¿no? Pero ya sabían que serían aliados desde ese punto y sabían que Ames iba a llegar a ser oficial y iba a llegar a ser el, el la cabeza básicamente de la de la agencia esta, ¿no? Ya tenían todo planeado desde ese inicio. Y llegado a este punto, se revela que Ames llevó a Toreto ahí para que luego tumbe el avión de sus amigos y lo traicione. Y finalmente hay una explosión ahí por, eh, causada por Dante y demás para que maten a Toreto, que efectivamente sabemos que murió en ese lamentable accidente, que seguramente saldrá Jacob ¿no? salvando a Brian. ¿no? Toreto lamentablemente no pudo sobrevivir y será esa la continuación de esta película que además termina en ese cliffhanger, pero no solamente con eso, porque también tenemos el encuentro de los otros, el otro grupo, ¿no? Con, con Roman y Ludacris, ¿no? Y eh, Tesh y los demás, y Han, ¿no? Y la chica, que no me acuerdo el nombre, no porque, no, no por otros motivos, más allá de que, nosotros los recuerdo de otras películas, pero de las películas película en la que salió ella, ¿no? Eh, encuentran a, a Shaw, ¿no? A Statham. Y sabemos que va a estar aliado él con ellos. Él, bueno, no necesariamente junto con ellos, pero él va en un plan de venganza por su lado porque amenazan a su mamá o algo. Y aparte de eso, también tenemos la aparición de Giselle, no de, de Gal Gadot, que aparece para salvar a Alexi y Cypher por ahí en, en la Antártica. Y al final, también, para preparar la secuela, en una escena a mitad de los créditos, aparece nuestro querido Dwayne The Rock Johnson que también tiene alguna amenaza puesta sobre él por parte de, de Dante. Así que todo el mundo viene aquí. No sé qué tanto veremos en pantalla a la vez a Dominic y a, y a The Rock. Eh, bueno, sobre todo considerando que Dominic puede que no ni siquiera salga en la película. Pero veremos qué pasa con eso, porque había también un, un pleito interno, fuera el faith entre ellos dos, pero está en la película. Así que veremos qué pasa con esa secuela, que tendría que salir en 2025, a menos que cambien los planes.
4: Mira, si siempre Pong aparece con Triple H y toma una foto, ¿por qué no podría La Roca y Dominic verse cara a cara y decir <risa> yo 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 te respeto, Dominic Toreto. Y él dice, sí, yo también te respeto a ti, La Roca, quiero decir Hops. Y, bah, ¿sabes? estrés, apretón de manos. Claro, no, como Schwarzenegger no,
0: no. y y, y a, a
4: el, el otro, ¿no? No eh, recuerdo. Apolo, ¿no? Apolo Chris. <ríe> <ríe> no se no sabes su nombre, nada más le dice Apolo. Yo también, no pasa nada, está bien. <ríe> bueno, pobrecito, el tipo no, no eh, es Apolo. O sea, cuando salió de Mandalorian, dije, ah, es Apolo. Claro, me imagino que es otro, ¿no? No, yo nada más quería interrumpir, papá, porque Ale, Ale, Sandro, no sé si tú sabes. Claramente no, porque no has escuchado todas las reseñas de Rápidos y Furiosos, pero Andrés Bahamonde y yo reseñamos la película en donde Giselle Galgadot muere. Entonces, aquí Andrés va a hablar del de regreso de Giselle, imagínate. Entonces yo estoy esperando como de marico, ¿cómo que cómo esta tipa sigue viva? O sea, ¿por, como, ¿por qué? Explícame, Andrés, ¿qué, qué opinaste tú cuando viste esto?
1: Ya, hay que hacer el flashback a Rápido y Furioso 6 que también está en esta plataforma de YouTube, en ebooks, eh, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto, en arrasdeluna.com quitando eso. Eh, ¿Cómo muere esta mujer en pantalla? Se supone que eh, Han, porque la 6 es una precuela a la 3, ¿cierto? Que esto es todo, es como una, ni, ni la cronología del, del Zelda es tan enredada como la de Rápido y Furioso, pero bueno, la 6 es antes que la 3, en ese momento. Así que Han estaba vivo. Han estaba, creo que estaba peleando en el, en el ala del avión o algo así. Y de pronto eh, está a punto de morir y galgado eh, este Giselle, eh, como que se lanza y dispara y cae a la, a, 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 al abismo. Del, o sea, cae de un avión disparando, o sea, muere defendiendo al, al hombre que ama. ¿no? Entonces de pronto yo vengo a este cliffhanger y, y, y de pronto aparece Giselle y como que sonríe y como... ¿Y por qué? O sea, o sea, estaba muerta. ¿Por qué le iban a buscar? ¿Por qué volvió? Hay un montón de preguntas que necesita, necesito respuestas y dudo, no, y, y dudo que me las den del todo. O sea, ya la resurrección de Han fue muy, muy complicada de, de justificar, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, me, a mí me cagó en la película. Ah, ¿Querías hablar, tal, Perdón, interrumpo.
4: Tiempo, porque yo sí estaba pensando, y a lo mejor tú me puedes ayudar en esto, Giselle conoce a Leti. Sí, conoce a Leti. Se conocieron en algún punto. Porque Leti muere en la 4, ¿verdad? En G Pero Leti se fue. O sea, sí se conocieron, como para que Leti la vea y diga, ah no, ah, no mames, es Giselle, la que se había muerto hace tantas películas. Ah, ella no, es si Giselle. Yo la conozco, ¿no? Claro, o sea, no, no sí se conocen, mínimo de vista, ¿no? O sea, porque ahora estoy dudando mucho. No sé, ¿tú qué viste tú qué, ¿tú qué, esa película conmigo? ¿Sí se conocieron en algún punto? ¿Interactuaron? No sé. Mm,
1: diría
2: que... Sí, sí pues, cuando estaban enfrentados.
1: Claro, porque... o sea, Sí,
2: pues, Porque hay un momento en que Leti y...
1: Leti estaba en el equipo
4: contrario. Sí,
2: pues estaba en el equipo contrario. Con
4: Puede y ser. De ahí, claro. sí, pues.
2: Y de ahí se divisaron. O, por lo menos, te, cuando yo le mostró a toda la gente que estaba con el grupo de, de Toreto, ahí aparecía la cara de eh, Leti. O sea, Ay. no, de, del personaje de Galcadot.
1: Dice el chico con pelo, no el, no el pelado, que es eh, esta el,
2: sí, de,
1: el true, el verdadero. El
2: verdadero. Sí, sí, eh, se
1: se cruzaron. sí puede ser. Pero eh, incluso pensando más allá de ese cruce, tampoco es que haya habido un, un momento de. De comunión, o que hayan tenido tiempo en pantalla muy juntas, así como de, de amigas, o sea, como que está muy tomado por los pelos, simplemente es como el shock nomás, y, y eso me porque igual dije, ¿sabes qué? Me pasó un buen rato viendo esto, ¿no? O sea, entre cina, la escena de acción, Momoa y su manerismo sí, y su intento del bromas, ¿saben qué? Lo acepté, mucho mejor que la nueva en mi opinión incluso pero de pronto llega esto así, como que no, 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 no. tampoco es que el personaje de Gal Gadot, a diferencia de, de Han, que igual tuvo un papel muy importante en la 3, y su muerte igual causó cierta, cierta impresión, pero Gal Gadot en sí, ella lo que es la franquicia, no es alguien que te llegue emocionalmente, o tampoco pasaste mucho tiempo con ella, ¿no? Entonces que vuelva, no te pasa nada, entonces quedas como, ¿por qué? Y ese es el problema, no es Han, ella no es Han, ¿me entiendes? Y creo que ahí falla, incluso ya lo, la resucitaste porque sí y ya, pero no, no es un personaje querido, ¿no? No es como mira, no, no es, y creo que por ahí falla, y ahí me jodió la película, fue como que, fue como con gusto a, lo estaba pasando bien y vi, vi, vino vino galgado y me arruinó un poco el final. Me dije, ¿sabes qué? Fue un arpego estuvo bien, Toretto haciendo cosas eh, inverosímiles, pero ok, divertido, digerible, y me pusiste esto, una, un, como un, un gran momento que en verdad no importa. Entonces, eh, ahí creo que falla. Ella no es Han, que por lo menos él, él tuvo que hacer una película para él, casi era el coprotagonista con... con o sabes que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el protagonista de la tercera, pero de Han sí, porque el tipo se derrapaba, ¿no? O sea, que era un, era un crack, ¿no? O sea, eh, tiene carisma Han. O sea, es, a diferencia del protagonista de la tres, que caía bien, pero, o sea, no tenía el carisma de Han. Eh, Elite Factor no lo tenía, lo tenía el hombre. Pero Galgado no tiene el factor, en mi opinión, eh, es guapa simplemente, bro. es guapa nada más,
4: Así, Gua.
1: es guapa. Y nos podrían <ríe> patear
4: el trasero, nos podrías patear el trasero, a todos aquí presentes, o sea, porque está entrenada y todo en Fuerzas Armadas, ¿sabes? el de tipo de Krav Maga, o sea, yo me lanzo a, 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 a Galgado de, bueno muchachos, yo voy a atacar primero y, me, y les devuelvo a ustedes una pelota, con forma de Walter, ¿sabes? O sea, si no es el trasero a nosotros fácil, sin ningún problema.
0: Acá veo que preguntaba Neemías el orden cronológico de Rápidos y Furiosos. Lo tengo aquí, solamente para tenerlo claro, ¿no? Primero está la 1, luego la 2, luego Fast and Ajá. Furious, de 2009, que no sé qué número es, luego la Fast Five, ok, luego la 5, luego la 6, luego recién Fast Tokyo Fast 5. Drift. 5. Ok, claro, Fast Five, ¿no? O sea, no me tienes que aclarar eso, Walter, pero gracias. Luego la 6, <risa> luego Tokyo Drift, luego la 7, luego The Fate of the Furious. Ahí sí, dígame, dime, Walter, ¿cuál es? La 8 será.
4: coño, no sé. Este,
0: claro, la 8 este, es la que no nos falta, ser. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Luego, luego <risa> está el spin-off, ¿no? De Hobbs y Shaw. Luego 9 y luego 10. Así que no está tan, tan enredado. Solamente es como que Tokyo Drift está por ahí. Y la, sí, más o menos así es, no, no, es, tan, no es tan enredado como parecería
4: a, a primera sí. vista, pero bueno, ahí está. No, no es memento, no es tampoco, es Dark, ¿sabes? Como para que andamos haciendo <risa> ahí, tomando notas, ¿no? Les, les, juro que no es tan, les juro que no es tan difícil. Ahorita que un saludo a Zack Snyder que sacó una nueva película, sacó una nueva película mm. que yo la vi, vi el tráiler y dije, ah, es como... ¿Viste? Es como Dune, pero para fans de Rápidos y Furiosos. Me encanta. Eh, <risa> básicamente, ¿no? O sea, es, es, es esa descripción tal cual. Mira, yo nada más quisiera decir otra vez, primero, eh, no, me es que me, me, me confunden, ¿no? Hombre y papel. Oh. No, Toretto es básicamente un, un genio de la física. Porque viene y dice, si mi auto, que pesa tanto, cae acá el impulso va a hacer que estos dos helicópteros choquen entre sí, lo cual hará que yo pueda cargar esos helicópteros como un chaco, y si yo a, a, realizo un giro en tantos grados acá, este helicóptero impactará con este carro destruyéndolo, pero si giro tanto, este helicóptero impactará con este carro, no lo suficiente para destruirlo, pero sí para frenarlo, porque no quiero destruirlo, porque mi hijo está en ese carro, ¿no? Entonces, o sea, el tipo es un genio, lo ¿no? que te intentando decir, ¿viste? Él viene y dice yo voy a hacer todo, yo, yo, yo sé lo que tengo que hacer, mira ni Estalón ni Schwarzenegger esta gente vino y estudió tanto como Dominic Toretto tiene este talento para cálculos así y así al aire como como, como Dominic Toretto si sí tiene eh, o sea, francamente yo lo, lo, que, lo que estaba pensando acá la verdad eh, antes de que me saliera el K-Fave y dije, ¿sabes qué? Qué bueno, por fin, un malo de Rápidos y Furiosos que, que casi que cumple su cometido, ¿no? No voy a decir que, que ya ganó, ¿no? O sí. Pero mínimo hizo cosas malas, hizo mal, mató personas, causó daño. Yo dije, está bien. Qué bueno, un villano del Rápido y Furiosos que es malo, ¿sabes? Ale, Sandro, la película de La Roca de rápidos y furiosos, no se va a llamar Hops and Shaw 2, porque no va a volver el transportador a trabajar con la roca. ¿Por qué? Yo qué sé. da igual. Se va a llamar... ¿Qué será? Tan simpático que es Dwayne. Sí, ¿verdad? Y tan simpático que se ve, o sea, dando regalos a gente pobre y así, ¿no? Eh, su, su Instagram o sea, Su Instagram es la prueba de que es una maravillosa persona. Y... La película, al parecer, se va a llamar Hobbes and Reyes. ¡Oh! Por Dante. ¿Verdad? Y yo me pongo a pensar. No me vas a decir que Dante va a ser el turn baby face? Como, a estas alturas va a ser... ¿Quién es el malo, entonces? O sea, ¿quién, ¿quién coño es el malo en estas historias? Nadie. El malo son los amigos que hicimos en el camino. Mira, ya a estas alturas, francamente, yo hasta me lo puedo creer. Dije, mira... No sé, te, te tienen miedo a los malos. Ver, o sea, ¿Hay a los un plan malos? de una película de, de Hobbes y Dante? Porque eso no lo sé. Te lo juro, es, 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 sí. te lo juro. Mírame. mírame. Pausa, corte, corte de edición. Y vamos a buscar aquí. Voy a poner acá Hobbes and Reyes. ya que dice... Eh, Fast and Furious presents Hobbs and Reyes, también conocida como Hobbs and Reyes. Una próxima claro, o sea, película derivada de. No van a poner a, a, a
0: Dwayne con, con Vin Diesel, entonces otra vez. Como sería la idea, no, ¿no? Al final de la película.
4: No, 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 no. No, 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 Esto es un universo expandido. A ver, a ver Alexandre, no, escúchame. Hay una serie animada en Netflix donde un primo de Dominic es el protagonista. Tú me estás entendiendo. O sea... <risa> mira, mira, ¿sabes qué? Me recordó a las películas como que van
1: a directo video de American Pie, como El Primo de Stifler, El Primo Cuarto, que tiene alguna cosa. Creo que Radio Ufres está siguiendo ese mismo camino. No sabía lo de Hobson Reyes, eh, quería hablarlo de Hobson Cho, que la vi, y la disfruté bastante más que algunas películas de la serie principal. Es como mm. que el villano era como un superhumano casi, no sé qué era si era algo de la tecnología. Ya era una cosa, ya... Ya era una película de superhéroes directamente, casi. No, pero sí ni siquiera estoy exagerando. Ya, esto, ya estamos rozando eso, ya en Rápido Furioso. Pero Hobson Show, como ya no es los autos, ya, ya directamente nos fuimos como a, eh, al terreno de película de superhéroe. Y la disfruté, la verdad, ya típico papel de Ryan Reynolds también, que hace Deadpool sin ser Deadpool y todo esto. Eh, pero diría que bastante mejor que algunas de la misma saga principal así que le recomendaría echarle un vistazo porque por lo menos para pasar un buen rato yo me, lo pa me pasé un buen rato viendo Hop Sancho y salía Roman Reigns también como sí, el, eh, sí. Eh, en, en esa película recuerdo no hace mucho pero ahí está haciendo pantalla eh, así que la recomendaría si te gusta la saga de Rápido Fruits a lo mejor pasarías bien viendo Hop Sancho así que yo tenía ganas de una secuela y como que me dio pena saber que parece que Statham no quiere trabajar con Dwayne eh, eh, qué raro, o sea, no sé si es tan raro ahora, ¿no? Pero eh, qué lástima, porque tenía ganas de ver una secuela, porque me la pasé bien y creo que hizo dinero, le fue bien, de hecho, creo así que sí. bueno, sí,
2: es que los dos tienen ese, como esa cláusula de que no pueden perder en las películas,
1: cierto, no o sea
2: entonces como que ahí tiene que, uno los dos tenía que perder a su, no bueno, quería mm. entonces ahí ya se armó el conflicto,
1: pero ellos sí terminan su historia, siempre <risa> no, no, no lo transan, no no
0: no, creativo, ¿no? del bueno de Dwayne, por eso la gente no quiere trabajar con él. Es, tú mencionabas esto, Walter, eh, justamente cuando hablábamos de la película de Hulk Hogan, de cómo esta gente tiene esas cláusulas en las cuales puede forzar a que tengan la misma cantidad de golpes que den y que reciban, ¿no? No sé, una cosa así, así que, bueno. El trabajar con Dwayne y contar, y contar los golpes en la pantalla debe ser un poco un poco fastidioso, ¿no? No sé si será una... ¿Por qué ahora esto pasa con las estrellas de acción? como Statham y Vin Diesel, ¿no? Pero es muy wrestling, ¿no? No sé si fue culpa de The Rock ahora que esto sea así, pero es como que control creativo y que no puedo perder, no puedo poner a ver otra gente, ¿no? Es bastante NWO esto que pasa ahora en Hollywood, Walter.
4: Y, y ¿sabes qué? Que tú y yo estoy seguro que no podríamos a esas condiciones. Mira, yo podría interpretar fácil al Krillin de La Rock. Yo sale, ¿no? Y me muero, ¿no? Me matan y la roca así de ¡Walter! ¿No? ¿Por qué? No. ¿No? No, Él no tiene que preocuparse por mí de que yo voy a querer más golpes que él, de que yo voy a querer ganar la pelea. No tiene que preocuparse por nada de eso. Yo voy a salir por mi propia voluntad, incluso sin que me paguen, aparezco yo allí, me matan y la roca se convierte en Saiyajin para enfrentar a, a, a Dante, ¿sabes? Entonces... Yo lo que estoy intentando hacer con, con todo esto es decir que Alessandro Leonardo y yo podríamos ser fácilmente parte del elenco de, 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 de rápidos y Furiosos, no Herbapios de, de Lona. Obviamente podríamos ser parte del elenco de, de rápidos y Furiosos, mira. Primero, no sé qué tanto hoy en día estén apelando al mercado venezolano. Creo que antes quizás cuando había un poquito más de... de de, de, de carros, ¿no? Hoy en día es como llegan a, a, a Venezuela, es como no, necesitamos carros de acá, es puro Corsa del 2006, ¿no? O sea, no, no va a tener demasiado <risas> un que trabajar, imagínate. Eh, pero si necesitan trabajar, imagínate hacer una carrera en Machu Picchu, ¿no? Y está y dicen, no, necesitamos a alguien que sepa acá, y traen a Sandro Leonardo, ¿no? Ajá. Y puede tener un, un nombre cool, como qué sé yo, eh, Leonardo Cusco, imagínate, ¿no? Su, claro. Ese es un nombre de artista allí, en, en la película, quiero decir, se lo traen y es el que sabe, no, sí, no, estas son las calles de. de, de, de Ale, Ale, Ale,
1: Alexander Alexander Leonardi, ¿no? Un poco ahí. Claro,
4: claro un poco italiano, ¿no? Porque el tipo es multietnico, ¿no? Como todos en, en Claro, el apellido sus... italiano, Leonardi, como que el
0: nombre puede ser como, no sé, eh, Rumiñahui, <risa> ¿no? O un golpe en quechua, ¿no? Así
4: hacemos el, eh, el impacto cultural, ¿no? Me encanta, me encanta. Y, y, y yo, pues, lo mismo, ¿no? O sea, mira, no sé, me, me, yo estoy proponiendo esta idea. ¿Por qué no estoy proponiendo que Rápido y Furioso vaya a Chile? Eh, no, pues, Chile, ya, ya, o sea, no hay que hacerlo sufrir más. O sea, no, no, porque, porque llevar a Toretto a hacer cosas así, sabes, destruir ciudades? No, o sea, ya no, no, ellos están muy bien vamos a dejarlos, o sea, vamos a darles un respiro, son gente buena que nosotros queremos y no queremos que estén sufriendo a menos que vayan a la isla donde están Andrés y Paulina y ahí, viste los reclutan, te imaginas, marico ahí me encantaría ese pedo. pero bueno a lo que yo estaba con esto es que francamente yo estaba contento con el final y ah, no, está chévere, y luego me enteré de la parte de fuera del que y fue como de bueno, o sea, qué fastidio tener que Tener que, que, que lidiar con estas cosas, ¿sabes? Pero, mira, honestamente, eh, pensando que pensando que todo va a salir según el plan, que Dominic Toretto, Vin Diesel, no va a ser cancelado, pensando que Warner Brothers no va a quebrar, eh, etcétera, etcétera, que vienen dos películas más. Yo, 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 yo decía, no está mal que este sea el inicio de, la, de esta... Trilogía, ok. Eh, nos ponen ahí en duda, ¿no? Eh, pues yo dije, ok, pues no hay problema, pues adelante, ¿no? Ahora que se toda esta parte fuera del keyfake, no te voy a mentir, Alejandro, Me rompe un poquito el corazón. Ya espero que, que la única forma de, de resolver esto, francamente, es que Jacob Toretto reviva. Y que todos nosotros seamos parte del elenco de los Rápidos y Furiosos. Porque creo que es lo que la gente ha pedido. Como le han demostrado el más de millón de vistas que tiene mi revisión de Tokyo Drift en YouTube.
1: Sí, o sea, eh, Walter, quiero preguntarte ahora. O sea, ¿parte de las ganancias de ese video te ha llegado? ¿Tú como autor intelectual? O alguien, alguien pelado, ¿no? no por pelado, supuesto sí. que no. ¿Ves? Entonces yo creo que Alessandro... O de, de esa, en esa máscara de babyface yo creo que hay acciones cuestionables, no como Matt Riddle, pero cuestionables o sea algún dólar tiene que caer, ¿no? o sea o, o pagar la network, o sea, por lo menos la network te, 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 la, te, la, te la pasa, ¿no? O sea, no, la network se la pago, Walter no, así que no. Ya, por último, no cuestión, eh, no algo, no algo, algo algo se devuelve, ¿no? O sea, a mí me ¿Algo? Algo, sí, a mí me decía, o sea, Alessandro me dijo, bueno, yo te voy a ver a pagar Plus y justo hubo el bloqueo regional, dije, maldición, ¿no? Después la, fue la mierda. Y es como, es raro decir, Alessandro, ¿me puedes pagar el VIX? Y ahora, es, es ¿querrá ver, no sé, la usurpadora o querrá ver EIW? Más probablemente vea la usurpadora, y bien. Entonces, porque la poder cuando quiera, ahí doble o no, tengo que estar en vivo.
2: Lo que quiera Andrés que le paguen algo, eso lo quiero.
1: Páguenme lo que sea, aunque sea <risa> un dólar, o sea, aunque sea un dólar, o sea, como, sea como eh, el vuelto. Yo no el vuelto, yo estoy bien, eh, pero bueno, acá lo hacemos por amor a ustedes. No literal por amor. Lo hacemos por amor, eh, por ejemplo, Walter ofrece su amor por cinco dólares, así que buenas al Patreon. Barato. Barato. Yo diría que el amor de un ser humano es incuantificable, pero Walter le puso una cantidad. Y esa cantidad ni siquiera llegó a los dos dígitos. Deberían apreciar esa oferta. Así que bien. Eh, y hablando del Patreon, claro, este, eh, hace poco salió una revisión de Halloween Hawk 97 que tiene el famoso combate de Eddie contra Misterio, ¿no? E icónico. Así que eh, la gente en Patreon ya lo puede escuchar de inmediato, ya la gente que está abierto lo puede escuchar unos días después, no una semana después de, de emitido como es un pay-per-view así que va a ser interesante ver ahora una reacción no una reacción de alguien que diga, ya ok, hagamos una retro-review y vemos una cuestión fuera de contexto, esta gente ve semana a semana Nitro y Ro, así que es una experiencia totalmente completa, o sea, ¿saben la, esta gente sabe lo que está hablando, eh, así que únanse o escuchen cuando salgan abiertos y digan, bueno, ok eh, puedo escuchar todo esto. Floria 2.0 va a volver también en, en, en season premiere en, eh, con New Year's Evil. Eh, así que Charles Michaels y su gloria estarán en sus oídos eventualmente. Eh, estamos haciendo gestiones para que tener un invitado especial eh, ahí acompañando. Veamos si se da.
4: Vin Diesel va a estar realizando New Year's <ríe> Evil.
3: Eh, en el
1: oh, Dios. Bueno. A lo mejor lo revivimos de la funa, ¿no, a Bin, Y no lo contrario, como ha sido lo, lo, lo usual, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mofaste a Willy Urbina, nosotros mofamos a corte Stallion Uf. y eh, 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 no estamos en buena racha.
4: ¿no? Ah, tú A Ahí me, me duele tanto, me duele tanto. Mira, Willy Urbina, yo en verdad voy a decir esto, aprovechando que estoy ebrio, yo sigo amando a Willy Urbina, el tipo la cagó como cualquiera de nosotros lo hemos cagado y sufrió un castigo y está bien. ¿Sabes? Pero Will Urbina es más que bienvenido en Narva de Lora cuando quiera, de verdad. O sea, el hecho de que hayamos tenido a Will Urbina me sigue pareciendo increíble, o sea, eso. Yo se lo eh, digo al Walter de 10 de, de años y me dice ¿qué? ¿Sabes? Porque no se lo creería. Entonces sí, Will Urbina cuando quieras es bienvenido acá, de verdad.
0: Aprovechando que estoy borracho y antes de ir al baño un momento, eh, ya, yeah, yo te pago el VIX, Andrés, así sea para ver la usurpadora y veas... EY, no w ser, descargando mira. ilegal, yo te lo y pago. Penes.
1: Por fin podré a ver Fernando Colunga sin comerciales. Sin comerciales. Podré ver a
2: sus galanes mexicanos al fin.
1: Por fin. Eh, ¿Sabes qué? Estoy decepcionado porque yo quería ver la televisión de Chayani y Yuri, ¿no? Y nos, se llama Volver a Empezar. Yo la vi cuando era niño. Yo dije, ahora es el momento. Tengo VIX. Puedo volver ver la, la casa
4: de los famosos también, Andrés, ¿no?
1: Sí, pero no estoy muy. O sea. Es, es raro que el tipo que reseña realities diga que no le interesan los realities eh, como más tradicionales.
2: No, no es que a ti te gusten, sino que te lo haces por mí, porque a mí sí me gusta, entonces ahí aprovecho. Ah,
1: en sí, pero por ejemplo, All Access, dentro de todo lo disfruté. Ro eh, rostro de Top fue malo, pero fue gracioso Mira,
4: Estoy viendo, ¿sabes qué podrías ver? Podrías ver Rebelde. Rebelde, podrías ver en VIX. A ver, estoy viendo el catálogo de VIX también, ¿no? Lo que da la vida me robó. El privilegio de amar. Estoy leyendo los títulos de, de las novelas que hay acá, ¿no? Este, ¿Cuál te gusta, Andrés? A ver, ¿qué podría ser? Este, mira, es que, coño, es que son cosas muy mexicanas, ¿sabes? Allá no tienen una versión de la máscara. Es
2: que el Andrés se crió con eso, entonces da lo mismo. O sea,
4: hay un
1: hay una género de la de la tarde sí. en que mucho televisa entró acá en, en, este en Chile, en este cuerpo. Entonces, de hecho, yo voy a decir algo. Va a salir la secuela de Betty La Fe en Amazon y yo me voy a comprometer o sea, en, o sea, no voy a comprar, pero Verga. vamos a reseñar el primer Cuidado capítulo. Cuidado con
4: lo que vas a decir. Sí.
1: Vamos, okay. vamos, a reseñar, vamos a reseñarlo. Por último, lo lanzamos en Patreon. Si Alessandro no lo deja,
4: Alexandro, vamos a reseñar Betty la fea. Espera, espera, espera. Oh, que, hay que tener. ver, <risa> tenerlos
2: Y quizás que hace rato que estoy escuchando. Alessandro, ¿es Alessandro o es Alessandro?
1: Alessandro es con dos S.
2: Es que le dice, es que Walter le dice Alexander, entonces me está generando. Yo digo
1: control creativo acá,
0: ¿sabes? yo puedo decir control creativo sobre mi partido de nacimiento, ¿no?
2: ¿Qué cómo es? ¿Es Alessandro o Alexandro? De verdad.
0: No, es Alessandro con doble S.
1: Alessandro.
2: Me está perturbando todo el Alex.
1: No, porque generalmente cuando hacen la abreviación le dicen o Ale o Alex. Pero no Alex. Alejandro. Sí. De hecho, mi mamá se llama Sandra porque mi abuela es fanática de Sandro. Eh, pero ¿Cuál no es Sandro? El, el de América, claro, el argentino, ¿El ¿no? O sea, rosa, rosa,
4: tan maravilloso.
1: Es, es el que cantaba eso. Coño. Sí.
4: No
2: sé. Que termine estos rabios y no van a terminar cantando No sé qué cosa es No importa. Yo <risa> llego bueno.
4: al norte porque yo no me, su no me suena no,
1: no, 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 nunca, nunca, nunca llegó Sandra a Venezuela O sea, como que Tú la vio de rubí de No, no, no quiero cantar
4: porque. No. Tendría que escuchar eh, la canción suena. y a lo mejor no, sí me suena Están diciendo en, en, en comentarios que nos dicen de mías Que en Disney Plus van a transmitir La secuela de Pedro el Escamoso Pero Pedro el Escamoso ya está en Netflix Sí, mira, Netflix. Pedro... Y, y a, yo, yo vi Pero el
1: Escamoso cuando salió en su momento. O sea, señor sí, sí. Baroni, usted está viejo, muy viejo para hacer esos pasos de baile. Eh, no, no, o sea, no es buena idea, pero eh, yo tengo ganas de, de reseñar el primer capítulo de Betty la Fea 2.
2: Esto es lo que Televisa ha creado, entonces.
1: Claro, Televisa un poco... Caracol, de... Telemundo. Telemundo.
2: Telemundo.
1: Cara, caracol. Ca RCN un poco también. Sí. sí. Eh, mi abuela vio el hijo, la hija del mariachi. Así termina, en un podcast.
4: Sí, un poco de lucha la hija hablando de del mariachi, <risas> imagínate esa novela. O sea, locura, colombiana, mira. no mexicana. Y es colombiana, sí, no es colombiana. Ni siquiera es mexicana, ¿por qué? Como, o sea, vinieron en, en Colombia y dijeron: hay que hacer una, una secuela una secuela es una, una novela así de música tradicional latina de México a huevo ¿con por qué o sea no <risa> pero es común o sea creo que no sé
0: si pasa en sus países también pero acá hay eres? siempre eh, para cumpleaños por ejemplo se contrata un grupo de mariachis para que vayan a, a hacer una serenata no mi mamá siempre soñó con que le paguemos eso así que eventualmente yo y mi hermano le vamos a pagar una eh, el con el Patreon con el... claro, con el Patreon ¿sale? La con... Vista de eh, Furioso. con la vista Creo de este video
4: que... sale sí. la, la serenata para, para los mariachis de
0: mi mamá en su cumpleaños
4: ¿no? ya Sandro Sandro nunca sabes el Cypress Hill en los Simpsons que viene una, una orquesta y toca mientras ellos rapean, Ale, Sandro con los mariachis y su mamá, imagínate no, yo, fíjate que me estás diciendo eh, en, en, en comentarios perdón, en, en, en el chat, en vivo porque esto está en vivo eh, me dice eh, Brian Que yo lancé la idea De reseñar Betty la Fea con ojos de wrestling En la reseña de un Mercy 2017 Ya, un momento Brian ¿Tú te recuerdas qué pasó hace seis años, cabrón? O sea, Don Mercy 2017 <risa> Eso no pasó ayer O si tú te recuerdas de eso Primero yo te amo empe Para empezar Brian, de verdad y A lo mejor vos, lo, no.
1: pagó el Patreon Así que a lo mejor ya el corazón ya lo tenía
4: Claro, o sea, imagínate eso, o sea, imagínate, o sea, yo yo propuse eso, ¿por qué? Yo, de verdad, yo invento cualquier estupidez, como estoy borrado. Yo no me acuerdo
0: de eso, bueno, pero pero debo decir que yo estoy terminando de ver Betty la Fea, la original, así que si va no a salir la ser. idea de hacer Betty la Fea en esta, la nueva temporada, ¿no? la nueva serie que va a salir, yo me apunto para comentarla, no hay problema, sale en cualquier Ay,
1: plataforma sí, que tengamos. Dale. Por favor. Por fin nuestros corazones se conectan con Latinoamérica, con el melodrama. <risa> Tenemos una generación que ha renegado de nuestras tradiciones y, y que nos encanta esta mierda, ¿no? O sea, como que, sé ¿sí que Pasión de Gavilanes 2 fracasó. O sea, nadie habla de esto, como que no. Y creo que yo tampoco le tengo feo y te la feo tengo que ser sincero. Pero es un acontecimiento y por lo menos el primer capítulo hay que reseñarlo. Y si vuelven a boquear al francés, mejor. <risa> O sea, creo que ha envejecido. O sea, es muy disfrutable la fe actualmente, pero ha envejecido muy mal en ciertos aspectos. O es sea, Como que la, homo la homofobia está over the top. El sea, machismo es arriba. O sea, como que mucho. Es demasiado. O sea, como que.
4: Bueno, eh, revivieron Rebelde. Y rebelde eh, también oh. era igual, así. Todo machista, todo feo, ¿sabes? Eh, no, yo, yo, no,
1: yo, no, yo no he visto eh, Rebelde. Sí, fue, obviamente fue exp expuesto a RBD para bien o para mal. Eh, pero la teleserie nunca, así que tal vez sea un buen momento para este, conectar.
4: con vale, no con está el... haciendo como arroz <risa> bandana, así, viste, o sea, como por porque... <risa> Es un
1: porque, cameo sí, de RBD. Claro, dije, dijeron RBD. RBD
4: y es. Shh, shh, claro. A huevo, arroz bandana, <risa> sí. <risa> eh,
2: Alessandro, nombre de cultura,
1: ese sí. <risa> ahí, me imagino que también le hacían a la marihuana ahí los de, R de RBD. <risa> a o sea, todo. Todo, sí,
4: definitivamente. Todo. Obvio. Oh. Obvio. No, yo yo lo que estaba pensando era, sabes que tú, tú dijiste algo muy cierto, que es que la gente hoy en día, nuestra generación, de ay no, no me gustan esas cosas, a ver, mírame a los ojos, mírame a los ojos, mira acá, hazme su una a mis ojos, Alessandro. Mírame a los a ojos y, y, ¿cómo fue sí, la sí. de,
0: de de los de los boricuas? Mírame cuando digas mírame mi
4: nombre. Los, cuando digas mi nombre, no me confrontes. No eres tu nombre, claro. Gran tema de entrada de los obreguinos. Tú, tú mira, tú miramoso, ¿cómo que te llamas tú? Este, vamos a poner tu nombre. Te vas a llamar a partir de ahora Valentina. Tú mírame acá. Tú has pasado cantidad de horas de tu vida viendo series coreanas. No me vas a venir a decir que no es igual que tu mamá que se la pasa viendo novelas turcas, ¿ok? Tú estás haciendo eso mismo que tu mamá hace. Hazme el favor. Ay, no, porque es que sale, sale este tipo que me gusta. Cállate. Cállate. Estás bien. Estás haciendo lo mismo que tu mamá. Entonces, todos en Latinoamérica hemos visto telenovelas. Todos hemos caído en ese pego Yo caí en Peti la Fea. Caí en, en, en Pedro el Escamoso. Eh, y en Venezuela, bueno, tengo para tirar para el techo, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando, cuando veía en mi época Angélica Pecado que eran novelas así de, ¿sabes cómo eran esas novelas, Alejandro? Eran, eran que sí, novelas de Agatha Christie, porque era un asesino y todos están como, ah, ¿quién es el asesino? ¿quién es el asesino? Y todos, ah, es fulano, es fulano, no, no, es, es mengano, no sé qué, no, porque él es el rico, y no sé qué, y, y al final revelaban el asesino. Eh, Angélica Pecado es una de esas novelas. Entonces, mira, lo que estoy intentando decir con eso, eh, lo que estoy intentando decir con esto, Definitivamente es que vamos a hacer una reseña de Betty la fea acá por, por algún motivo y razón. Tal vez necesitemos estar borrachos para para hacer esa reseña nuevamente eh, de la secuela, ¿no? No no vamos a volver a ver la una, o sea, por no, no, no. favor.
1: Sabemos de memoria, así que, o sea, que, que maquillaron los informes, que el francés, que el plan para <risas> engañar a Betty, que Cartagena. Pero Betty, o sea, te la... La... Sí, o sea, te la puedo contar de memoria. No, no, no,
2: no, no, no quiere no la... a llegar a eso no. No, que, que todo dura diablo?
1: No, pero va a ser el primer capítulo al menos, puede ser en forma de especial eh, y juntarnos todos sería muy divertido hacerlo eh, uno Con su perspectiva uno Con su perspectiva eh, y de del país y cómo lo recibió todo sería interesante, sí, porque sí. Comoda fue un fracaso en la secuela, porque hubo una secuela eh, sí, y sí. yo creo que el éxito de Betty la Fea eh, parte 2 es si Patricia Fernández vuelve
4: o no No vuelve Ah, no, Uf. La tienen complicada
3: bueno,
4: pues, Sí, mira, yo me yo imagino, nada más yo quiero yo quisiera decir a, a al público español que nos está viendo y a los miembros españoles de, de esta hermosa comunidad que es el eh, Arpas de Lona, que si ustedes no están entendiendo nada de lo que estamos hablando, eh, lo siento mucho. Y igual podemos hablar de otra cosa, ¿no? Mira, que no sé, ¿qué gusta en España? Podemos hacer un especial de... Aquí no hay quien viva, el zorro, ¿no? Pero en, en, pero no es no no el, el, elite, el zorro.
1: No el elite que, que, que pensamos, pero hay otro elite que gusta en España.
4: Claro. Eh, sí. <risa> claro. Yo vi tres temporadas de esa serie y yo dije, creo que hasta aquí llegué. Creo, creo que este es el final perfecto.
1: ¿Sabes qué? Yo nunca he visto elite, pero cuando alguien me habló de la serie, yo dije, apuesto que en ese colegio hay un tipo pobre que está becado y me dijeron que Pero sí. por Esto supuesto.
4: Es... Siempre
1: hay un tipo que... ¿Qué es...
4: protagonista? Sí. ¿De qué hablas, Andrés? ¿Es el protagonista? <risa>
1: o sea, siempre lo mismo. Hay algo, un colegio eh, que de, de muchos recursos y, y el, siempre está el tipo que es como pobre y que está becado y lo discriminan. En cada... o sea haga, ¿Pueden hacer algo diferente, por favor? No. O sea, no. O sea siempre eres pobre y... Sí. Qué mal, ¿no? O sea, eh, uno ya ve los clichés de... 40 kilómetros a la distancia. Sé que hay mucho sexo, ¿no? O sea, como que todo el mundo con todo y todo el asunto. Ah,
4: no, ah, sí, no sí. sí, sí. La sí, generación sí. Z, tú sabes cómo es. La generación Z viene y dice, no, este, un trío hoy y todo más, ah, sí, no, para acá. Y ya, van. hoy en día uno no puede hacer eso, uno no sabe, ¿no? Ellos casi que ya, sin, sin tapujo. Mira, eh, bueno, pero es una buena película, Fast 10, ¿no? Estamos de acuerdo. <risa>
1: ¿Cuántos minutos quedan para cubrir la...? No, ya lo pasamos. Ya, ¿Ya lo pasamos, pasamos, ya, pero no hay ganas de ah, bueno. terminar.
0: Está, está bueno el no, especial. No, claro.
1: Ah, bien, qué bien. Sí, es que cuando empezamos a hablar de Vita la revive el debate, ¿no? Ahí, <risa> ya hablamos desde de el corazón y la pasión. Eh, claro. Y, sí, claro, sí. Eh.
4: <risa> bien, entonces, pero, eh, a ver. Sandro, vamos a leer los sí. comentarios, Sandra. De,
0: eso, de eso, te, eso tengo aquí planeado. A ver, Voy a sacar los comentarios del episodio más visto. A ver. En la historia de Arras de Lona, vamos a buscarlos por acá, que tengo la aplicación para acceder a ellos rápidamente. A ver, vamos a ver, ordenar por los más vistos. El, el episodio más visto de la historia de Arras de Lona en YouTube es la revisión de Rápidos y Furiosos eh, Reto Tokio 2006. Veamos los sí. comentarios, ¿no? A ver, eh, comentarios tenemos, eh, vamos a ir leyendo uno por uno. Uno que hice por aquí, de Paola Alaniz tu
4: madre. Coño, pero vas a decir sus nombres. O sea, ¿por qué? Porque <risa> no, 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 eso, no. eso lo hacen algunos programas en mi país, pero eso no está muy bien visto, fíjate. Está <risa> Entonces, bien. Vamos leyendo solamente
0: sí. los nombres y, lo mejor dicho, los comentarios sin nombre. A ver, yo, a ver, voy a leer esto tal como está, porque yo he, he leído esto antes y no es que esté borracho, sino que así está escrito. Claro. Yo, yo, ¿para qué quiero ver eso? La película de La Compré, ¿ya para qué? Vos
4: sos vos YouTube. Vos dos, vos YouTube, claro que sí. Mira, que, primero que estúpido. Y segundo, que pendejo. O sea, hace falta que yo diga algo más. De verdad, o sea, insultame con más clase, pero bueno, está bien. A ver, vos vos, vos, YouTube.
0: Qué pendejada. Praya duro. Pura caca, tu video. Buta sí. el huevón, fome. Sí. Tenés que hacer un libro, Eso. amigo, con todo lo que dijiste. A ver, ¿qué más? Oh, hay uno que está en portugués. Ñao Faisa Uyuso. No sé qué querrá decir. Me imagino que está diciendo ver, que buen no, podcast el a, que se voy a,
4: ustedes. Voy a tener que leerlo porque no lo entendí.
0: Pongan la película, déjense de cosas que no le interesa a la gente. Puro hable. Esos no tienen oficio los pisados. ¿Cómo la puedo encontrar esa película completa? Completa con N. Eh, uy, me claro. salí en los comentarios. Volvamos, volvamos por acá. A ver, ¿qué más? Um, a ver, eh, ¿a quién le importa saber con tus palabras de qué se trata? Y menos, ¿te van a escuchar una hora y media? Claro. Mamá claro. huevo, yo pensé que la película era verdad. Sí. Eh, la, no, la película ja, ja, ja. es
4: mentira. Es una película, no sabía, la... américo. Es un, no es un documental. <risas> Tú de verdad pensabas que eso pasó. Estás mal, bom. pero bueno, dale. Ja, 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 qué aburrido. Dejen de hacer gasto
0: tonto y publiquen las películas como son. Hay que publicarlas, Walter. No, no puedes las más. Oh,
4: no. Mejor me voy a ver el chavo del 8, Nunca falla. O sea, ¿sí? o sea, francamente, sí. Eso hasta lo podía haber publicado yo, imagínate. O sea. Me... Eh, ¿Cómo estás del, al
0: pedo? ¿Qué pedos...? ¿Qué cagadas? Ja, 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 ja. Sí. qué porquería. ¿Qué Berg es esto? XD y signo de interrogación. Según yo venía a ver la película, ¿Esta tiene 180 votos a favor? Sí. <risa> pero gente, tiene 11 respuestas.
1: Gente, pero, pero mira, Alessandro, la gente que escribe, escribe mal. O sea, más encima no sabe leer y escribe sí. mal. Entonces como que no sabe redactar. Entonces... Tengo miedo de decir lo que estoy a punto de decir, porque tengo alcohol. Cuidado. Y y... Estoy... tengo que tener mucho cuidado. Tal vez el público que llega en estas películas no sea, ¿cómo puedo decirlo? Hoy día ve... sí.
2: ¿Ah?
0: Hoy
1: día. Ya, perdona, pero es que estoy, 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 estoy tratando de, de, de encontrar las palabras eh, adecuadas, pero... Tal vez
0: no son académicos, ¿no?
1: O sea, no es que salimos salimos de Harvard y vamos a ver eh, Fast Exit, ¿no? O sea, eh, pero independiente de eso, es como, ya habíamos hablado un poco de esto, es el título ya dice revisión, o sea, no es que dice película completa y llegamos al millón cuatrocientos mil.
4: Andrés, déjate, déjate de eso, o sea, no puedes estar buscando películas gratis en YouTube hoy en día, o sea, de verdad o sea que eso lo hacías tú cuando tenías 10 años y estabas empezando YouTube, no lo haces hoy en día que, que existen plataformas y que sabes que un video en YouTube te lo tumban por taradear, yo me pongo ahorita a la de Surf, ¿sabes? y me, nos tumban el video ¿sabes? o sea, tú vas a, a, a pensar que yo voy a subir la de Tokyo Drift completa en español latino además, no sé idiota, y bueno el que estaba diciendo, dijo no ahí, o sea, no lo hagas Oye. Yo, lo, yo lo quiero decir, es para aclarar yo lo que quiero decir yo
1: Oye, pero aquí quiero, <risa> quiero rescatar el comentario de Dylan porque hay un video muy famoso en la mitología de Arras de Luna que es este fragmento de Freda Vice, el original sí, que era sí. con Carlos eh, que eh, hablan de una promo Eso de Andrade, que en ese momento o sea, obviamente, y aún así sigue siendo objeto de burla ya es un meme ya, entonces claro, llega acá el mexicano que ama a su a su campeón, a su paladín que es respetable porque la sombra es un grande y Andrade ha demostrado que es un grande, y sigue siendo un grande dentro del cuadrilátero pero la promo es, es o sea, es, obviamente es mala porque el tipo no sabe hablar inglés, o sea, es, es, una cosa es diferente es un ítem totalmente diferente, ¿no? ahora todo es, meme, es
3: perdimos ¿sí?
1: ¿Cierto, no? Entonces eh, es gracioso como, es uno de los fragmentos que si te, te pones al canal de YouTube de Arras de Lone pone, no sé, videos y los más populares los vas a encontrar, ¿no? que es ese fragmento de Andrade, una promo, y uno se ríe porque es divertido, simplemente. No es porque el tipo sea un mal luchador, simplemente, en ese ítem, que es una promo, el tipo no dio el ancho, que es otra cosa, un, totalmente aparte, de lo que es él como luchador. O sea, todo el mundo recuerda, no sé, en NXT, su run como, su run como campeón, el combate con Gargano, lo que está haciendo ahora, incluso en el Little Wrestling, es muy bueno los combates que ha he hecho, el, 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 el no, run de Andrade... No, en el season, no sé si no
4: sabías... Que en ese, en ese fragmento la gente descubrió la verdad que es que Carlos y Al Sandro son argentinos, imagínate, claro. ¿quién lo diría? Claro. <risa> todo el mundo diciendo que son
0: argentinos. Como el villano de Fast and Furious 2, ¿no? Sí. Ahí nos decían, esos argentinos que están hablando, ¿no? Esa es verdad.
1: Claro, los mexicanos y los argentinos no se llevan bien... Eh. Nosotros los chilenos no nos llevamos bien con nadie, se supone, y de hecho nos odiamos a nosotros mismos. Así que lo puedo entender, puedo entender ese sentimiento. Eh, así que eh, bien, pero sé que los mexicanos con los argentinos tienen como una, siempre tienen roces. Con los mexicanos, los chilenos nos llevamos bien. Eso sí es curioso. Eh, hay cosas en común,
4: pero. No creo que se o... bien con los mexicanos. No creo que se lleven o sea. con los mexicanos donde les metieron 7-0. O sea, no es... creo.
1: Es que la música chilena ha impactado bastante en México, hay grupos y de hecho la, hablábamos de, de la música mexicana que también hay un impacto muy fuerte en lo que es Latinoamérica en sí. Por ejemplo, a los chilenos nos critican mucho que no se nos entiende lo que hablamos, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú escuchas en la jerga mexicana, podría decir lo mismo, pero la diferencia es que por ejemplo, en un tiempo del cine antiguamente eh, México exporta mucho producto, ¿no? O sea, eh, su claro. cine, ah, el cine, el doblaje, Estamos totalmente, sabemos su léxico, pero si no hubiese sido así, tal vez le harían la misma crítica que a los chilenos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la palabra funar, que es sinónimo de cancelar, viene de acá, de Chile. Eh, sí. Por ejemplo. Y cada vez hay algunas palabras chilenas que se están impregnando en lo que es el vocablo mm. latino en internet gradualmente. Entonces, es curioso porque al final va a llegar un momento que todo este dialecto, idioma del español chileno que es tan, eh, tal vez ajeno, va a ser cada vez más reconocible por eh, la globalización, por llamar o el internet, ¿no? Ya la palabra funa es... Hispanoamérica usa esa palabra ya. es chile, No exactamente China, viene de un pueblo originario, y, pero vino de acá. Entonces, México tiene esa ventaja de, claro... Toda esa época de, de, la, de la era de oro, del cine mexicano y todo, el Chavo del Ocho también, por ejemplo, todo eso, sabemos que es cuate, eh, que es a Chico Palar, todo eso lo sabemos. <risa> ¿Me entiendes, o no? Yo sé que es a Chico. Porque todos sus productos nos llegan a nosotros. Pero el producto chileno, por no, ejemplo.
4: Tú. Tú podrías creer que el chavo del ocho no es tan famoso acá. A mí me parece tan loco eso. O sea, la gente, no, no, en no, México famoso, pero o
0: sea, me imagino que la gente lo sabe, pero no, tal vez no es que no, no, no es que Ajá. se vea actualmente, ¿no? Pero o sea, en el no, resto de países que... latinoamericanos se transmite todavía en televisión, pero a lo mejor en México no, pero no creo que no, la gente no conozca al
4: Chavo del Ocho, ¿o es así? Mira, el Chavo del Ocho es algo así como Vader en Japón, ¿viste? O sea, el tipo es, está super over en Sudamérica, pero en México es como, ah, pues sí, él es un comediante ahí que hace su show X, ¿no? Ah, no jodas. Y, y te lo juro, cuando murió Chespirito es como, ah, pues sí, no, murió este... Ah, qué pena, ¿no? <ríe> Ah, qué mal, ¿no? X, o sea, te lo juro, te lo juro por Dios. Uno hace chistes de, ay, cuando el chavo hizo, ah, y ellos nada, marico, nada, no saben nada, o sea, uno no, no sabe, no cantan la misma referencia. O sea, no sé, es como, te voy a poner un ejemplo, es como ir a Estados Unidos y hacer una referencia, imagínate, tú eres argentino, ¿no? Bueno, te, ya tú eres argentino, Alexandra. Entonces vas a Estados Unidos y haces una referencia a los Simpsons y a un, a un gringo y no te lo entiendes. Porque dice, ¿qué es eso? Dice, no, de, de, de los Simpsons. Ah, sí. Ah, pues sí, X, ¿no? Porque es un programa de acá, pero no, no lo seguí, nadie aquí lo sigue, ¿sabes? En cambio, eh, pasa aquí, o sea, pasa, pasa por igual, o sea, por alguna razón el Chavo del Ocho no es tan popular aquí en México, se lo juro, se, se los, mira, se lo juro yo que estoy acá que así pasa, de verdad. <risa> Más famoso es, qué sé yo, Tintán, Chabelo, esa gente. El Chavo del Ocho es espíritu de verdad que no tanto. ¿Puedes creer pero, eso? Yo,
1: pero Latino. Incluso en Brasil, que cuando lo, este, lo Brasil. tradujeron... Brasil. Por ejemplo, Don Ramón Eseo Madruga y todo ese asunto. O Chávez. Chávez. Es muy popular también, incluso en Brasil, que no es... Eh, hablan portugués, ¿no? Por ejemplo, 31 minutos tuvo mucho impacto. Y es problema chileno y hay algo de jerga de nosotros ahí por ahí. Eh, México en México va más ¿sí? de 31
4: minutos. Sí, acá sí, también. Sí, por ejemplo...
1: Y por ejemplo Martín que es argentino también ha expresado amor a 31 minutos entonces eh, creo que eventualmente este meme de eh, ruidos en chileno y no nos entienden cada vez se va a ver como un poco eh, diluyendo pero por ejemplo yo creo que lo, los mexicanos es casi como lo mismo que nosotros en ese sentido de todas sus palabras y su jerga pero como han exportado tanto producto hacia, hacia Sudamérica nosotros ya estamos empapados totalmente de su, de su dialecto ¿no? Pero no, no es muy diferente al, al chileno en ese aspecto. Yo lo veo así, por ejemplo. Aunque tenemos un par de palabras que significan 40 cosas, dependiendo del contexto. Eh, creo que los mexicanos bueno, no Tenemos los que
4: ponernos de acuerdo en Latinoamérica, en Hispanoamérica, tenemos que ponernos de acuerdo qué palabra vamos a usar para esto. Esto. Esto que estoy teniendo yo, en, que estoy vistiendo. No podemos, poner, no podemos decirles de 15 maneras diferentes. O sea, tenemos que decirnos una palabra. ¿Sabes? O sea, no podemos decir franela, remera, polera, o sea, tenemos que decidir una. No puede ser, ¿sabes?
0: Eso se consigue con los TikToks. Pero, bueno. Eh, nos hemos quedado con comentarios todavía por leer, pero estamos ya pasados de la hora. Así que podemos ir cerrando que ya hemos hecho bastante programa y ha estado divertido. Así que eh, es un gusto estar con ustedes siempre, la gente que nos acompaña ahora en el directo para el programa. Dylan por ahí preguntaba acerca, de, o mencionaba, lo de casualidades con doble S, no, o gran podcast y demás. A ver un comeback de casualidades el próximo año. Solamente adelanto eso, va a ser un formato diferente, pero por ahí va a estar. Pero bueno, vamos cerrando el programa por el día de hoy. Ha sido una jornada divertida, aquí hablando de tantas cosas, aparte de Rápidos y Furiosos 10. Uh, estoy viendo el volumen para la música, por aquí estamos, ok, vamos entonces con la música de salida, pero bien, estamos aquí en la víspera de la Nochebuena, así que un saludo para toda la gente que nos sigue, siempre en Arras de Lona para desearles felices fiestas y que la pasen bien con la familia, que con los planes que tengan y de cara al fin de año también. Estaremos todavía con cosas en garras de lona para presentar porque tenemos War's End la próxima semana para comentar que veremos exactamente cómo manejar el tema de grabar Florida Vice, grabar la revisión de War's End, ya que el día siguiente es 31, fin de año, así que vamos a organizarnos para poder cubrir todo. Al igual que con Monday Night, que tendría que hacerle seguimiento también la próxima semana, de lo que pasó luego de Halloween Havoc en Roy Nitro, y otras cosas que seguramente se presentarán en la semana, que tengo algún programa ahí también planeado de hacer. Antes de fin de año. Así que vienen cosas igualmente en Arras de Lona en este fin de 2023, inicio de 2024. Así que siempre contentos de estar con ustedes, apoyándonos, ya sea por aquí, ya sea por el Patreon, de la manera que ustedes prefieran. Pero es un gusto estar aquí otro año más de cara a los 10 años de Arras de Lona, también ahora que viene en febrero. Así que bueno, primero Paulina, Andrés, gracias por estar por aquí. Estaremos hablando seguramente pronto con Andrés uh, en Florida Vice y con Paulina para algún directo. Luego del fin de año o tal vez el próximo, la próxima semana Dependiendo de cómo están las noticias
1: Sí, Alessandro muy, muy contento de haber hecho este especial Qué bueno que Walter llegó Para poder comentar todo el, lo que es la película Porque gracias a él Esto es, es posible Y también creo, Probablemente Freud Weiss lo comentemos El día lunes, ¿cierto? Eh, Freud 2.0 va a volver el, este, el ah, no, no, dos semanas más para New York Civil, estamos gestionando hacer algo especial y a lo mejor hay este, alguna sorpresa por ahí eh, también agradecer a la gente que nos ha seguido todo este año y que apoya en el Patreon está Monday Night, Freud Vice 2.0 que va a volver también durante enero, nos vamos de vacaciones ese mes y que por lo menos va a haber algo de consistencia Esperemos que haya un poco más de frecuencia con respecto a NXT, eh, que siempre pasan cosas eh, curiosas, y nada, ¿no? Simplemente ya vernos eh, próximamente. Así que eso, Paulina. Andrés. Eh, no, no, qué decir,
2: muchas gracias por escucharnos. Ahí nos estaremos viendo con Alessandro, obviamente, en el directo, y con Andrés nos estaremos viendo también en lo que es este Flavia 2.0, porque ahí vamos a volver, <ríe> vamos a volver ya, sí. que nos vamos a ir y no, no vamos a hacer nada Andrés bueno, está haciendo tonteras acá, así que perdón eh,
1: <ríe> muté un poco porque sé que va a ser eco entre el, el sonido, no estamos con audífonos entonces por eso, muté
2: <ríe> ya, entonces eso, nada, no, muchas gracias y ahí nos estamos viendo, Así que más que eso
0: y bueno Walter, como decía, estaremos seguramente hablando la próxima semana de un episodio más de Monday Night con Roy Nitro, grabamos el Hollywood havoc hace un par de días eh, y estuvo bastante, bastante bueno. Grabamos ayer, así que recomendado que este programa está bastante entretenido por la, el contraste entre lo genial y lo horrible de ese show, pero seguiremos viendo lo que pasa en Monday Night y hablando eh, detalles sobre lo que pasa en las Monday Night Wars hasta que lleguemos a quién sabe cuándo. Pero bueno, Walter, estaremos hablando próximamente.
4: Va, vamos a llegar hasta, hasta el final vamos a llegar hasta ese momento en el que Shane McMahon dice, es otro Madman del contrato, pero justo allí o sea, ni siquiera vamos a terminar de ver el show ahí llegamos y ahí se acabó ahí justo ahí terminamos yo, mira no me pongo a pensar, 10 años de la raza de lona, mira, yo no lo puedo creer cuando hagamos 10 años mira, va, va a haber un momento de la transmisión que van a estar todos los que ya no están con nosotros, o sea Vamos a ver, va a haber cameos, a, es más, voy a anunciar de una vez que vamos a sacar, así es lo que ustedes han estado pidiendo por mucho tiempo, vamos a sacar la película de Arras de Lona, Arras de Lona, la película, nada la tiene pe la película like. la
1: película de puro talk, esa es la película que están esperando la gente.
4: Vamos a sacar, nada tiene sentido, la historia de Arras de Luna. Vamos a sacar ya la película oficial de, de nuestra historia. Diez años de historia, yo no lo puedo creer, dentro de un, unos meses, imagínate. ¿Nos emborracharemos para ese entonces? Yo no sé. Pero vamos a estar allí. Eso sí, eso no me, queda, no me cabe la menor, la menor duda, perdón. Y pues sí, tal cual. Cinco dólares es lo que cuesta, mi amor, y si tú lo quieres obtener, Puedes entrar al Patreon y, y pagarlos, ¿sabes? Comprarlos, literal, así de fácil, ¿sabes? O sea, yo sí te voy a contestar los DMs, te lo juro. Nada, pero tienes que poner 5 dólares en el Patreon de dar Lona Y nada, y nos vemos entonces ya haciendo pues cositas, ¿no? Con Off Topic, con los shows del de Patreon y mucho más. Ya todos ustedes que estaban confundiendo la revisión de Tokyo Drift con la película de verdad nada más quiero decirles que lo siento mucho y espero muy pronto que puedan volver a convivir con sus hijos a todos un abrazo y gracias por su atención
0: con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales, Paulina Cárcamo, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos eh, pronto